0: Oh, Curry splits the defense
1: behind the back, fires a three, oh he puts it in, what a spectacular move, the lob, the gap, oh what a monster jam by the DeAndre Gordon, Anthony Davis slants it home, oh, oh, oh,
0: oh, James, it's Westbrook with time,
2: Salut à toutes et à tous, bienvenue dans l'épisode numéro 54 du podcast d'Enquipdo. Avec moi aujourd'hui, pour ce gros épisode, tout d'abord Tom. Salut Tom, ça va Yep, salut, tu vas bien Super. Et aussi, et aussi celui qui ne loupe plus un épisode. Il est toujours là, Pierre. <rire> ça va Pierre
3: Salut Alain, salut Tom, ça va, ça va, salut tout le monde.
2: Voilà, donc, comme j'ai dit gros épisode aujourd'hui, tout d'abord on, on va revenir sur... Euh, un peu le premier tour, et sur toutes les équipes qui se sont fait éliminer euh, lors de ce premier tour des playoffs, et un peu voir le futur qui attend euh, ces huit équipes. Ensuite, euh, on va euh, revenir sur le match 1 entre Boston et Washington, qui a eu le dimanche soir, On va pour ensuite faire la preview du reste de cette série, avant de s'intéresser voilà aux trois autres demi-finales de conf. Donc, euh, Cleveland-Toronto, Houston-Santonio et Utah-Golden State. Donc, gros programme. Et euh, avant la petite pause musicale, euh, vous savez que DunkieBeau a une euh, petite partie euh, foutuesse. Et euh, j'ai eu quelques petits messages sur, euh, sur Twitter comme quoi ce serait sympa qu'on monte un podcast euh, euh, sur la NFL. Donc si ça intéresse des gens qui écoutent aussi le podcast euh, NBA, dites-le dites en commentaire. Euh, et voilà, donc euh, en tout cas c'est un, un projet qui pourrait arriver. J'ai fini de parler et on se retrouve euh, après la petite pause musicale pour parler
1: parler Du premier tour des playoffs.
2: Donc, on va revenir donc dans un premier temps sur euh, le premier tour euh, des playoffs et sur en fait les huit les équipes qui se sont fait éliminer. On va euh, se poser la question. c'est Tom qui a eu cette idée, euh, là, on va se poser la question est-ce que ces équipes-là, ces huit équipes qui se sont fait éliminer, seront en playoffs l'année prochaine Et donc, on va commencer à l'est avec bah, le cinquième, euh, non, euh, le, non, le sixième. On va commencer. Pardon. On est, on n'aime pas faire comme tout le monde chez Dunky Do. Milwaukee. Donc, Tom. C'est quoi la suite pour Milwaukee et est-ce que les Bucks seront en playoff l'an prochain
4: Bah, je pense que ben bah, les Bucks euh, pour leur, leur première expérience en playoff sous cette configuration-là avec Giannis en FP ont fait du, du bon boulot et euh, on voit que c'est une équipe qui est vraiment plus sur la pente ascendante que sur la pente descendante quoi. Ils ont montré vraiment de belles choses. Tonmaker Maker a montré de belles choses. Euh, Giannis a été égal à lui-même. Brogdon pour ses premiers playoffs, ben bah, il a quand même tenu la baraque et puis euh, je pense que ouais, l'an prochain ils seront euh, ils seront en playoff normalement si euh, si jamais il n'y a pas trop de pépins physiques on sait que Jabari est à l'infirmerie il y aura son cas à gérer mmh. sa savoir s'il sera prolongé ou pas il y aura euh, Greg Monroe savoir s'il va faire jouer son option ou pas mais sinon je pense que le, le collectif de, de, de Milwaukee est, est bien installé et puis euh, faudrait voir s'ils arrivent euh, peut-être pour passer un palier euh, choper un, un, un bon meneur mais pas trop gourmand euh, un ballon, un profil genre Jean-Gilles. Je pense que si s'ils peuvent, cho peuvent choper un profil mmh. comme ça, euh, ils ils seront encore beaucoup plus dangereux.
2: Mais est-ce que c'est pas euh, la faiblesse relative de Toronto sur le début de série qui nous a, qui qui nous trompe pas sur la véritable le véritable niveau des Bucks
4: Ah, pas vraiment, enfin, je sais pas, après je vais laisser euh, je vais laisser Pierre en parler. Ben, enfin, ils ont fait quand même, ils ont fait quand même du bon boulot. Ils ont proposé des, des, des match-up mm. intéressants à Toronto qui a forcé, qui ont forcé Kazé à, à, ben, à se mettre à difficulté, à quoi. À changer son système. Mm. Et puis, euh, non, ils ont fait, ils ont fait tout ce qu'ils qu ont pu pour contrarier Toronto. Et puis, euh, non, c'est. Moi, je trouve que ils ont, ils ont été à leur niveau sur ces playoffs. Hein. C'est une jeune équipe qui a encore beaucoup à apprendre, mais qui a vraiment beaucoup de qualité pour euh, embêter dans le futur, euh, dans le futur euh, les, les bonnes équipes. Sachant qu'ils avaient le, le meilleur joueur sur le terrain et dans les premiers matchs, ils avait aussi le deuxième meilleur joueur sur le terrain avec euh, Chris Middleton.
3: Non, ils ont fait du Milwaukee a fait vraiment du bon travail. Il y a eu des choses de proposer. Il y a eu des... Justement, moi, j'ai bien aimé leur défense. Ils ont été très agressifs sur le pic. Il y avait souvent des prises à deux. Ça tournait bien à l'opposé. Les rotations étaient faites. Enfin, c'était intéressant ce qui était proposé. Après, ils étaient encore trop justes pour pouvoir s'ajuster au cours de la série, pour pouvoir trouver d'autres solutions quand Toronto a, a changé un peu sa façon de jouer, quand on pouvait est rentré dans le 5, etc. Mais, mais c'est plutôt très intéressant ce qu'ils ont fait. Après, recruter un meneur, sachant que tu as Brogdon et Delavidova qui a quand même un contrat plutôt cher, ça va être compliqué. Et puis, Joueur aussi qui sache s'effacer pour que Giannis porte la balle. Parce que Giannis, c'est lui qui doit être le maître à jouer cette équipe-là. Et par rapport à l'année prochaine, s'il n'y a pas de pépin physique, si tu rajoutes Jabari à cette équipe-là, même si Monroe va peut-être s'en aller, ça peut être que plus fort. Ça peut être que plus fort. Sachant que tu startais Tone Maker qui est un rookie et qui fait des Qui ont fait des playoffs intéressants. Donc tu peux être que mieux l'année prochaine, je pense.
2: Ouais, je pense aussi, je partage votre avis. Équipe jeune, euh, première joue en playoff, comme Tom l'a dit, et ça, ça peut être qu'un gain d'expérience euh, pour cette équipe-là. Et, et non, Je pense que ça sera. Ils vont s'installer euh, dans, dans la conférence Est, euh, dans le haut de la conférence Est pour les années à venir, je pense. Mmh. La suite, Atlanta. Atlanta mmh. battu en six matchs par Washington. Dwight, qui sort, dans, qui, qui, qui fait des déclarations un petit peu dans les, dans les médias. <rire> Atlanta sera-t-il en playoff l'an prochain, Pierre
3: hmm, J'ai un, un doute parce que ça va dépendre de ce que fait Paul Milsa. Paul Milsa, ouais. À voir s'il ressigne ou pas. S'il est là, sûrement. Si l'équipe bouge pas, il devrait être en playoff Après, même si tu as des, des doutes sur Dwayne sur son utilisation, tu peux avoir des doutes sur euh, Schroeder, son vrai niveau, s'il est capable de mettre euh, le collectif en place. L'équipe a quand même assez de talent et assez de joueurs pour prétendre largement au playoff l'année prochaine. Après, on n'est pas à l'abri que Minsap s'en aille ou qu'il y ait d'autres transferts. Après, là, je suis plutôt déçu de certains joueurs de, des Hawks, notamment sur les ailes. mort a été très mauvais, vraiment, alors qu'il devait starter et être bon. Comparé à un Prince qui est rookie et qui a montré des vraies bonnes choses sur euh, ses playoffs et qui est une bonne surprise, et il va falloir qu'il trouve des solutions durables à ce niveau-là sur le banc parce que mort n'a pas été bon. c'est Sefalocha, après se pas jouer, il est peut-être à moitié blessé. Donc, donc heureusement que Prince est un peu sorti de sa boîte et de cette équipe-là aussi. Quoi.
2: Tom, tu veux réagir oh
4: ouais, Je trouve qu'il y, y, y aura vraiment beaucoup de boulot parce qu'ils ont, ils ont presque ils ont 7 ou 8 free agents. Ben mmh. faudra il voir, faudra voir qui paie et qui veulent garder dans leur système. Comme tu as dit Pierre, tout dépendra de Paul Millsap. Parce qu'on a vu mmh. quand Paul Milsap a raté des matchs en fin de saison, ils ont perdu énormément de matchs. Et honnêtement, je ne crois pas que tu joueras les playoffs avec un duo majeur composé de Schroeder et Bazemore.
3: Ah non, c'est que si Milsap est là que tu as Ah en plus. Non.
4: Et puis, offensivement, je crois qu'il faudra, faudra que Bulldog Holzer trouve des solutions parce qu'avec Milsap, cette saison, ils ont la, la 27e attaque. Donc sans lui, ça va être vraiment... Euh,
3: ce sera pas joli, quoi. Mm.
4: Et si tu t'es pas capable de scorer mi un minimum pour euh, pour aller en tu tu pourras pas.
3: Millsap, il fait des playoffs, il fait des playoffs énormes en plus. Millsap, mm. hein, sur le, il a dé... il a quand même défoncé les Wizards et il' les Et Morris. Mar et Markif Morris, Moni... Morris pardon, et... Et a permis de gagner plus de deux matchs. Donc, il euh, faut vraiment qu'il progresse. Et je pense que c'est trouver un, moi j'aimerais bien un, un poste 2 plus shooter qui est plus régulé que Tim Hardaway, quoi.
2: En fait, c'est horrible à dire parce que tu avais l'impression que c'était une nouvelle équipe d'Atlanta avec Schroeder à la main et Dwight, Dwight Howard qui arrivait, Mais en fait, j'ai quand même l'impression que c'est un, une fin de cycle, moi. J'ai quand même l'impression que ça... Mmh. Je sais euh, pas, c'est...
4: Bah, c'est la fin du groupe à 60 victoires. C'est
3: une... ouais, ouais, ouais. la fin du groupe non, à 60 victoires.
2: Voilà, c'est la... vraiment... Mmh. La... Corver est parti dans l'année. Euh... là, cycle n'est
4: plus là, il reste... Voilà. voilà il reste juste... Beasemort, qui n'était pas forcément un joueur majeur, et Milsap, après le reste.
3: C'est Schroeder qui est... était en sortie de banc. Et Schroeder
4: là qui était en sortie de banc, voilà.
2: Tu vois mais. C'est comme s'ils avaient voulu te montrer qu'ils repartaient sur quelque chose de nouveau, mais en fait, non, j'y crois pas pour moi. Je pense qu'il y, a... qu y a plus de chances que Milsap parte plutôt qu'il reste. Donc. Euh... Mm. Ça à voir. Va être, euh... Ça, va être un... Ça va être intéressant de voir ce qui va se passer l'année prochaine. <rire>
3: Je pense qu'il va être en plus mais ça faire. Ah, oui. oui. mais
2: en même temps il y a son âge qui peut limiter un petit peu euh, mm. le contrat donc c'est on va voir qui va parce se parce risquer à lui Il n'y a pas à comme ça facile. Non.
4: Mais bon ça on en reparlera euh, on en reparlera plus en détail après.
2: Ouais. Tom Indiana Indiana sweepé par euh, par le King mm. euh, Paul George un petit Larry Bird qui s'en va. Il se passe beaucoup de choses dans Indiana. Est-ce que les Paysseurs seront en play l'année prochaine Vu la
4: direction que prend la franchise, je pense que non, tout simplement parce qu'ils vont perdre leurs meilleurs joueurs, j'ai l'impression. J'ai vraiment l'impression que paul George ne sera pas euh, ne sera pas paysseur euh, au, mmh. au début de la, semaine, la, la saison prochaine ou qu'il partira en cours de saison. Et Du coup, je pense qu'ils devront prendre une décision et je pense pas non plus qu'ils garderont Tig si Georges n'est pas là. Donc, mmh. euh, je, je... Je pense pas qu'ils vont reconstruire plus... totalement. Oh non, je pense pas qu'ils vont reconstruire totalement, mais qu'ils vont renouveler en fait. Ils ont ils ont Miles Turner, c'est des... une équipe qui qui a bon là il... la rebound n'est plus là, mais il y a Pritchard qui avait fait du... du bon boulot à Portland, c'est lui qui, a... qui avait monté l'équipe avec Brandon Roy, euh... la Marcus Aldridge. Bon, il a aussi drafté Greg Oden. Hein. <rire> mais bon, je pense que enfin tout le monde prenait euh, Greg Oden à l'époque. Je pense euh, c'est un... un immense prospect. Et hum. ben, non, 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 c'est quelqu'un qui, qui est connu pour ça dans le milieu, donc euh, je ne dirais pas reconstruction de fond en comble, mais euh, vraiment partir sur quelque chose de nouveau. Mais pas, pas vraiment de la reconstruction, il y a, y, a, y a quand même une pièce importante qui, qui est là, Maesterner, pour voir quelle contrepartie ils arrivent à récupérer pour Paul George et euh, où est-ce qu'ils
2: l'envoient. Peut-être des idées de destination pour Paul George, je pense que nos auditeurs ça les intéresserait.
4: Oh, bon, George, bon, on parle beaucoup des Lakers, mais je pense que des équipes qu'on voit pas forcément venir peuvent faire une offre, notamment
2: Denver, qui a Dan, tout ce ouais. qu'il qu ouais. faut
4: pour faire une offre, et qui a, euh, bah, qui a des pics, qui a du, du cap space pour signer euh, des joueurs à côté, et qui a, a une, mm -hmm. une potentielle superstar, ça, euh, ouais. ça pourrait être mm -hmm. intéressant, et peut-être, euh, peut-être, peut-être, peut-être une équipe comme Phoenix. À voir.
2: D'accord.
3: Après, le problème d'une équipe comme Phoenix, c'est que je pense que Paul George aura peut-être un peu son mot à dire aussi. Tu ne penses pas et tu ouais. penses qu'il ne voudra pas aller à phoenix ouais. ben, à... Peut-être Denver pourrait l'intéresser, mais Phoenix, non.
4: Il faut absolument qu'il soit bon... d'accord pour prolonger dans la destination mmh. où
3: il va. Et après, on en a parlé dans le pod de la semaine dernière quand on avait fait les questions avec Ben et toi, Alan. Mmh. Euh, Paul George, est-ce qu'il ne voudrait pas rester dans la conf S pour euh, attendre le futur déclin de LeBron qu'on attend, qu peut attendre encore peut-être longtemps. Mais voilà, parce qu'à l'Ouest, c'est encore plus compliqué. Maintenant, ouais. et, et déjà, la semaine dernière, on était peu optimiste sur le fait que Paul George allait rester à, à Indiana. Et je pense qu'avec la démission de Larry Bird, euh, c'est presque acté pour moi Ça. parce que je pense qu'il ne voulait pas être le, le GM qui allait des Paul George. Je sais pas. Moi, je vois un peu comme ça. Il n'a bon, pas, pas vraiment,
4: il pas vraiment démissionné. Enfin, il a, il s'est ouais, mis, mis à côté. Mais moi, j'ai l'impression, j'ai plus l'impression, en fait, qu'il a, plus que Paul George, j'ai plus l'impression qu'il a pas envie d'être associé à une reconstruction ou à quelque chose comme ça. Bon, un nouveau, il nouveau a, cycle. Voilà, ouais. c'est quelqu'un qui a connu du succès et je pense qu'il a pas envie de repasser par tout l'enfer qu'il y a entre construire un groupe, avoir une équipe compétitive et ensuite l'améliorer petit à petit.
2: Le syndrome pas Riley, on a ça. <rire> Dernière équipe qui s'est fait éliminer par les Celtics, c'est bien évidemment euh, les Bulls de Chicago. Sans Rondo, avec Rondo, Butler, Wade, on ne sait pas ce qui va se passer avec Heuberg, on, on peut en douter. Euh, Pierre, est-ce que la franchise de l'Illinois sera en playoff l'année prochaine?
3: Mm. Moi, je pense pas. Parce que déjà, cette année, s'ils y sont, c'est parce que. C'est pas un petit miracle, mais c'est parce que derrière, ça a été faible et que, enfin, voilà, c'était limite. Et non, Pff, Rondo, Wade, je vois, c'est pas possible, tu peux pas parier sur le long terme avec Rondo et Wade dans ton 5 majeur. Et est-ce que Butler... Butler peut aussi être sur la liste des transferts, non ouais. On en a parlé à un moment, c'était ouais. un moment ouais, dans, les, dans les clous. C'est pas impossible qu'il s'en aille. Et puis après, euh, partir sur une reconstruction à Chicago quand tu as déjà tradé pour avoir Cameron Payne pour ton futur meneur, c'est compliqué quoi. Oh là là. C'est quand même compliqué. Je t'avoue que là, j'ai du mal à voir où va cette franchise. Ils n'ont pas fait des playoffs euh, oui. play scandaleux. Bon, après, vous les, vous les avez bien aidés, les Celtics, sur les deux premiers matchs, je trouve. Mais, <rire> Mais t'as pas un projet sur le long terme avec cette équipe-là, c'est pas possible. Et quand tu vois le dernier match-là... 2006, ah, à la c'était un, un scandale. Non,
2: mais l'effectif, il est construit d'une manière, moi je ne comprends pas. Oui. Je ne comprends pas la construction même de cet effectif, en fait. <rire> Tom, si tu peux m'aider à comprendre cette.
4: <rire> c'est euh... bah, un, un peu dysfonctionnel, malheureusement. Tu as le propio qui veut jouer le court terme, alors que l'effectif est mal construit de base, tu vois. Mm. Tu signes Rondo Je pense que oui, c'est une signature d'opportunité ils l'ont ouais. fait mais je pense qu'en temps normal ils le signent pas mais bon. après c'est comme ça Moi j'espère qu'ils vont, vont pouvoir donner des responsabilités aux jeunes joueurs qu'ils ont draftés et puis voir mmh. euh, ce qu'ils vont obtenir quoi. il leur faut de la stabilité et ça commencera par faire confiance à leurs jeunes et essayer de les développer parce que les free agents ne vont pas, de pas se bousculer les free agents ne vont pas, ne vont pas se bousculer
2: à Chicago hein. je pense pas, du moins donc si, si je résume sur les quatre équipes ça ferait on peut on, si on avait une pièce à mettre on la mettrait sur Milwaukee et les trois autres Atlanta Indiana Chicago on n'est pas sûr quoi si pour l'année prochaine ouais.
3: mm -hmm.
2: très bien on va maintenant changer de fuseau horaire <rire> passer à l'Ouest et Tom on va parler ouh là là le dossier chaud les Clippers
4: ouh là là Ouh
2: là là. Ouh là là. Les Clippers seront-ils en playoff l'année prochaine Je dirais que ce sera les mêmes Clippers Ce sera Lop City C'est ça la question.
4: Je ne sais pas si ce sera Lop City. Je ne pense pas que ce sera Lop City. Il y a beaucoup d'incertitudes. Personnellement, je pense que Chris Paul restera. Et quand tu as Chris Paul dans ton équipe, tu vas en playoff.
3: <rire> C'est pas faux.
4: Donc... Euh moi je pense qu'il se si je pense Paul qu George,
3: se
2: pas, si Denver fait un prend un Paul George ou un Jimmy Butler ouais qui il saute il reste tu il, il... penses que de toutes les équipes les des huit équipes en playoff les Clippers juste si Chris Paul... Donc, si, Chris Paul... si Chris Paul reste tu Griffin s'en va ou si, tu si arrives à le garder tu...
4: je pense que si avec Chris Paul Jordan tu,
3: tu vas en playoff hein, je pense ouais, donc... ça dépend des... ça dépend des autres équipes hein. Aussi, hein.
2: ouais mais bon euh... Chris Paul t'amène en playoff je pense
3: oui Chris oui mais complètement mais tu seras pas tu seras pas quatrième hein.
4: non tu ah, seras non. pas quatrième non non tu seras pas quatrième mais tu seras
3: limite je pense tu seras limite et tu seras en playoff.
4: ouais tu seras genre 7-8
3: mmh. ouais après par rapport aux Clippers tu peux même pas prévoir quelle équipe ils auront et ce qui va se passer quoi c est, c est... quand tu Griffin Paul Reddy qui sont euh agent Ils sont potentiellement partis mmh. agents agent libre. Enfin, à un moment donné, tu peux plus, tu peux pas prévoir. Et puis, Chris Paul, on aimerait tous le voir ailleurs, mais ce... concrètement, quand tu cherches une destination, après, ça devient compliqué, quoi. Mmh. On en a parlé hier. En... C'est, c'est vite compliqué, ça. C'est donc. Euh... On sait
2: que tu reviens le voir quelque part, toi.
3: Ouais. Ben non, moi j'ai, moi pour moi, une des options, ça serait les Spurs, mais c'est compliqué niveau salaire, c'est tout compliqué, quoi. Mais Chris Paul aux Spurs avec mmh. Kawaii sous pop, ça peut être que monstrueux après.
4: Moi je sais pas dis, en fait. Ça. Je sais pas, tout là, simplement. Enfin, moi je suis un petit peu hésitant là-dessus. Tout simplement parce que en fait, Chris Paul c'est un meneur de jeu classique à l'ancienne. Mm -hmm. Sauf que mm, Kawaii c'est un ailier dominant moderne. Et mm -hmm. en fait, quand t'as un ailier moderne aussi dominant, je sais pas si tu peux te permettre de jouer avec un général de, de parquet en fait. Faut, faut plutôt jouer avec un, un attaquant au poste 1 qu'un gestionnaire. Enfin, moi c'est comme ça que mm -hmm. je vois le truc.
2: Mais euh, oui, après c'est possible. Je, hein.
3: je suis d'accord avec toi, mais je pense Paul peut s'adapter assez facilement.
2: Ouais, ouais, aussi. il aussi. Peut assumer plusieurs casquettes, je pense. Mm. Ok. Donc euh, en tout cas, Jodie <rire> vos... <rire> et Pas sûr Il,
3: il a gens. perdu des, il a perdu des gros sous pendant les ah, playoffs. Il a
2: perdu des millions. Ouh là là. Autre équipe, l'équipe de Pierre, les auditeurs le savent, O'KC, okay, si, battu par Houston. Est-ce que le Thunder fera les playoffs l'année prochaine Pierre, est-ce que le Thunder aura un meneur backup de qualité
3: <rire> Je pense qu'on fera les playoffs. Je pense qu'on sera peut-être un, peut un peu moins haut que cette année à voir les autres équipes, mais on fera les playoffs, à voir aussi ce qu'on fait cet été. Et bon, de toute façon les dossiers chauds pour Oklahoma ça va être surtout Robertson qui pour moi est un il faut qu'on le garde et non, après oui. trouver trouver un, un backup meneur pourquoi pas à la draft ou avec un ouais pas forcément un, un joueur un vétéran de, un, joueur... un vétéran ou un, un jeune moi je
2: préfère bien. préfère prendre les meneurs vétérans même l'année dernière <rire> dans, dans la draft il avait dit tu, pour pour T3 tu prends un meneur au minimum vétéran
4: bien sûr
3: L'autre, c'est les deux dossiers qu'on doit gérer. Après, il y a Taj Gibson. Mais Taj Gibson, même s'il a montré beaucoup de choses, moi, j'aimerais bien le garder. Mais ça va peut-être être compliqué à voir ce qu'il demande niveau salaire et ce qu'on lui proposera. Mais non, je pense qu'on sera en off Après, à
2: voir de quelle façon Il faut, il faut virer Cantor, je
3: pense. J'aimerais bien qu'on trade. Franchement, après, il a perdu de la valeur. Mais j'aimerais bien monter un trade pour Cantor et récupérer ce' Mais chou, qui le pense, prend quoi. Parce qu'il était... Oui c'est ah, ça le problème c'est qu'il a Il y avoir des bon équipes
2: qui qu le prennent, hein. il, a, il a toujours son pédigré d'attaquant en sortie de banc, il l'a. Un attaquant en sortie
4: et... de banc qui peut jouer qui a, un attaquant en sortie de banc à, à 17 millions qui peut pas jouer en playoff. Qui le prend
3: euh, qui peut pas jouer en playoff contre Houston. On jouait contre Memphis, on, on mettait Counter sur le terrain. Mmh,
4: ouais ça c'est sûr, mais bon. Ah, mais moi je il aurait joué, voilà,
3: mais. Ah contre en Houston, si... c'était un joueur. Il jouait contre Houston, il jouait pas contre les il Warriors, injouable. il jouait pas mais contre les autres équipes, il jouait donc euh, on est tombé sur ouais, un est des vrai, match ouais. qu euh, qui était le pire pour nous mm. Et oui, c'est quand même cher oui, c'est cher en plus qu'il t'apporte euh, en défense c'est-à-dire rien, c'est cher
4: c'est limite la même chose, il est un peu dans la même position que Crab en fait il, mm. il est cher sur le banc mm. son, le titulaire qui a son poste, un gros contrat il, du coup ben, il, il se retrouve bloqué et il, il, il peut être utilisable que dans certaines circonstances
2: mmh. est-ce que le Après, dossier ouais. chaud euh, Pierre c'est pas euh, dans la deuxième année euh, la, euh, une meilleure utilisation et un meilleur épanouissement de Oladipo
3: c'est ce que, ce que j'allais y venir il faut le, le système triple double etc il y a un gros débat autour parce qu'en fait, c'est ce que tu te dis, que tu continues comme ça avec du tout Westbrook et que tu essaies d'impliquer peut-être un peu plus les autres ou qu'ils soient, soient plus efficaces, mais c'est compliqué. Ou est-ce que tu essaies de faire plus participer les autres dès le début, voire mettre Ladipo aussi en backup meneur, ce qu'on n'a jamais vu cette saison à part sur le dernier match C'est un gros débat. C'est une... En
2: backup meneur, c'est-à-dire quand Westbrook sort au la Dipo... terrain, il faut... long,
3: hein. ouais, En gros, tu sors au la Dipo plutôt que Westbrook dans le 5, ah, ce qui est déjà le cas. Et tu le remets après plutôt dès que Westbrook sort.
2: Les rotations de Donovan, sur, euh, quelquefois sur le, la série contre mm. Stone, elles sont mais ah, en fait. elles sont
3: incompréhensibles. Mm. Mm. Donovan, a... il a testé énormément de 5 sur la saison. Il a testé presque tous les joueurs dans beaucoup de postes. Et euh, arrivé en playoff euh, il a continué de faire ça sur, je pense, les deux premiers matchs beaucoup. Les deux derniers, il commençait de resserrer un petit peu. On n'a plus vu de ces matchs. On a plus vu de, on a vu plus de grandes etc. Mais c'était des fois c'est compliqué quoi. C'est compliqué. Donc, à voir euh, ce qu'il est capable de proposer aussi à ce niveau-là. Je sais que, à mon, avis, ça... je... à mon avis, on aura moins une saison... Westbrook ne fera pas la même saison que cette année. Il aura un impact énorme, mais moins... un peu moindre, et peut-être un peu plus des autres. Je pense que okay. il
2: fera pas je une pense saison. pense que ça... Ça, ça, peut, ça peut être que positif, je pense. Hein.
3: Oui. oui, oui,
2: Donc, euh, d'un insider à un autre, <rire> on va passer au Grizzlies vu qu'on a quand même le spécialiste français des Grizzlies. Tom Non, quand même pas. Ah, si, si, moi, Il y en je a dis, le dis. Le hein. Il
4: y en a d'autres. Je le
2: dis. Je le dis. Euh, grosse série face aux Spurs. Franchement, j'ai trouvé Memphis euh, à montrer vraiment de, une, une grosse opposition. Euh, euh, Est-ce que les Grizzlies seront en playoff l'année prochaine Ça fait quand même pas mal de temps qu'ils sont en playoff euh, à l'ouest. 7 ans. 7 euh, ans, c'est une franchise qui est plutôt durable, je trouve. Mm. Est-ce que... Ils seront en playoff l'an prochain.
4: Je pense que non. Oh. Je pense que non, tout simplement, parce que ben la southwest division s'est renforcée. Et du coup, quand tu regardes bien et tu prends le talent de tous les rosters dans, dans la southwest Memphis a le moins de talent. En gros. Le moins de talent euh, pur, on va dire. Parce que... Je trouve que Dallas... Ah, un, ta un, talent cumulé, un, un talent cumulé, oui. Je pense. Dallas mmh. a plus de
2: talent. Ah, tu te... Non, il y a moins... Je ne sais pas, tu, tu connais ton effectif mieux, mieux que moi, mais je te trouve dur quand même.
4: Non, il y, y, y a moins d'incertitudes du côté de Dallas. Parce qu'en fait, Dallas, ils ont quoi Ils ont quand même, ils ont Barnes, Matthews, Dirk, Noel, certainement qui sera là. Ils vont prendre peut-être un bon meneur à la draft s'ils ont du cap space. Donc euh, tu sais pas hein
2: Ouais mais Dirk.
0: Ah, Dirk. Ah,
4: pas. Mmh. Moi je pense que mmh. fin, quand tu prends l'effectif de Dallas entièrement, je trouve qu'en termes de talent ils, sont, ils ont plus de talent.
2: Est-ce que c'est pas aussi les, je sais pas la blessure de Tony Allen, le tout ça qui fait que on a l'impression que Memphis est à part deux trois joueurs et est très limite parce que. C'est vrai que très, très vite, l'effectif semblait, euh, semblait mauvais. C'est vrai que les premières rotations, même euh, quand tu as euh, ton ami Andrew Harrison, oh, même ben James Ennis, que je n'ai pas trouvé très bon. Où, euh, on Troy Daniels est totalement unidimensionnel, mais dans la NBA moderne, il peut, te faire, il, il peut être bon en sortie de banc, c'est un joueur intéressant
4: ouais mais enfin le problème de Daniel c'est que enfin le, le problème de l'effectif de, de Memphis c'est qu'il n'y a il euh, a pas assez de tout players c'est soit tu soit des défenseurs soit as que des attaquants
0: <rire> et okay. du coup ouais.
4: l'effectif ne trouve pas d'équilibre et d'un soir sur l'autre tu peux avoir une grosse défense et un autre soir tu as une grosse attaque et tu vois il n'y a pas de il a pas de linéarité en fait c'est assez euh, on va dire sinusoïdal en gros tu vois ça monte ça descend ça monte ça descend ça monte ça descend et euh, je pense pas en fait que parce que quand tu regardes la division, toute la division s'est renforcée, et je pense que les équipes qui sont derrière nous pour l'an prochain vont progresser plus vite que nous. On va progresser avec l'effectif qu'on a. Donc quand tu fais la balance, je pense qu'on sera pas en playoff l'an prochain. Mais ça veut pas dire qu'on tankera. Je pense pas qu'on sera en playoff.
2: D'accord. Ouais, surtout avec peut-être des mouvements du côté de Denver. T'as Denver, t'as Minnesota, t'as les Pelicans. Comme tu as les Pelicans. Les, les Pelicans avec euh, le duo euh, boogie, euh, Demarcus, euh, boogie euh, Davis sur une saison et une intersaison, ouais. Ok, ok, ok. Dernière équipe, une équipe qui s'est fait totalement euh, démonter, hein, on va pas se mentir. Les Blazers, en même temps, ils ne jouaient pas contre euh, Ponto Combo hein, ou, une, ou une National 3. Donc, euh, Pierre, est-ce que les Blazers, euh, du bac courte Lillard McCollum seront en playoff l'an prochain.
3: Ah, ils vont être limite, je pense. J'ai du mal à voir, mais ils ont, ils ont leur chance. Parce que parce que Lillard McCollum seront encore là. C'est quand, quand bon. même
2: dingue qu'on dise ça de Memphis et de Portland alors que et si tu les mets dans l'autre conférence, mais c'est 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 terrible.
4: Pas d'affront à la
3: conférence. Moi je pense qu'ils, ouais, ouais. <rire> non je pense seront en. Limite playoff, mais ils y seront sûrement parce que tu as un back dominant dominant de... qui sera encore plus dominant de toute façon parce qu'ils ne sont pas vieux, les McCollum et Liard. Et, et mmh. parce que l'arrivée de Nurkic, on l'a oublié, mais il avait fait une grosse fin de saison et je pense qu'il peut être un, un très important dans cette équipe-là. Et Zélie va de... revenir Non, et Zélie, sur... je crois ils, ils vont le couper. Il est coupé déjà. Ah oui, c'est vrai. Ah oui,
2: oui.
3: Donc tu auras puis, vraiment je... Nurkic qui jouera beaucoup, mais il faut qu'il se renforce quoi, à, à l'aile, mais ça va être compliqué. quoi.
4: Ils ont trois choix de draft. Euh, je pense qu'il y, oui. qu y en aura un, un, voire deux des trois qui vont servir pour faire du salary dump trade, genre pour oui. euh, qui vont matcher avec euh, un contrat. Je sais pas moi, euh, tu peux envoyer, euh, tu peux envoyer euh, Leo, Myers Leonard à, à, à Nets avec un ou avec un ou deux ou je sais pas moi avec un pic de draft. Pour euh, un contrat expirant, ou un mec que tu peux couper, je pense. Il serait bien content vu qu'il a signé Myers-Leonard pour 4 ans et qu'il faut prolonger New york avant le début de la saison si, sous peine qu'il soit euh, restriqué mm. à Et puis euh, après, ça peut ça peut t'emmener très très loin si tu le laisses RFA, vu son profil et ce qu'il a montré. Et puis, je pense qu'ils vont ils vont utiliser un choix pour drafter un pivot, un pivot athlétique ouais, bah ou un 3 ouais. Et je sais pas pour toi, moi je pense qu'ils auront euh, une carte à jouer soit sur Oji, Oji Anunobi, avec les mmh. ou soit mmh. euh, ils vont tester euh, du Anik Bogu. Ils vont tester le potentiel euh, avec Anik Bogu.
2: Anik Bogu se présente Ouais. Enfin, il, pour l'instant, ah il, ouais.
4: il, peut, il peut retirer son nom, mais il va faire, euh, il va faire le, mis, le combat. Il, ouais. il, il, euh,
2: moi, je les vois... Bien prendre, ouais, potentiel athlétique comme ça. Anunovis sort d'une saison il a été beaucoup blessé. Ouais. Sa cote peut chuter, donc ils peuvent le récupérer. Un mec comme, euh, comme Adébayo, tu vois. Un truc, bah, comme ouais. Ouais, ouais. un, tru un truc comme ça. Ouais, peut-être. Ouais. Un truc comme ça. Un mec qui rentre et qui est en défense vraiment... Euh, un dynamiteur. Il est là pour ça, pour faire, faire le sale boulot. Et, et voilà, ça peut être pas mal. Sachant que donc, le, le, le choix qu'ils vont envoyer, tu penses, c'est celui qu'ils ont récupéré de Denver
4: Enfin, ils en ont trois, ils ont ils ont le choix de Memphis, ils ont, ouais. leur choix. ils ont leur choix, ils ont le choix de Memphis et ils ont le choix de Cleveland. Ah d'accord, ok. Ils n'ont pas celui de Denver? Bah celui de Denver c'est celui de Memphis. Ah d'accord. Euh, oui. Mmh. Dans l'échange pour Costa aussi. Mmh. Mais celui-là,
2: peut... celui-là, il sera il peut être il peut être euh, milieu du top du...
0: entre dix celui et celui-là. Celui-là
4: celui il est 19 le choix, de, le choix de Memphis il est 19 de, si ma mère okay. est mode, le choix de, de Memphis mmh. il est 19 leur choix il est 15 parce qu'ils ont gagné le, 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 le tiebreaker à la, à la loterie ouais et ouais, le choix des Cavs il est 27 je crois
2: ok ouais non ils peuvent 27 quand, ou 26. Trucs, quand tu as quand tu drafts à ce niveau là tu peux tu peux récupérer des, des, des joueurs pour ton effectif ou alors euh, proposer des choses à d'autres équipes parce que même quand tu regardes le bout de l'effectif de des Blazers, c'est des mecs qui sont là juste pour compléter pour sur la feuille. Nombre, hein. ouais. Voilà, donc euh... non ils peuvent se... ils peuvent trouver des choses pour se renforcer et enfin, pour moi la... la puissance de frappe Lillard, McCollum, en plus le, le... le... le Nurkic qui va revenir, euh... non pour moi ça devrait aller en playoff je pense. Ouais, pareil. Ça devrait, oui, oui. Ça devrait pouvoir le faire. Ok, on a on a fini sur ça. Et après la petite pause musicale, on va parler des deux séries à l'Est. Une qui a déjà commencé d'ailleurs, euh, entre Boston et Washington. Donc on se retrouve après la pause musicale.
1: Donc,
2: Boston mène donc 1 à 0 dans cette demi-finale de conférence après un match euh, alors un match hyper offensif parce que quand tu shootes à 19 sur 39 à 3 points, non, ce n'est pas les Warriors, non, ce n'est pas les Rockets.
3: Mais c'est la conférence Est.
2: C'est bien la conférence Est et <rire> Boston, donc 123 points inscrits, alors qu'ils étaient quand même menés 16-0 en début de match, et que Isaiah Thomas avait tout de même perdu sa dent. <rire> euh, donc Tom, qu'est-ce que tu peux tirer de ce match 1 Ben...
4: Comme, bah, comme on dit depuis le début de la saison Boston c'est une jump shooting team C'est à dire que les Wizards N'ont pas forcément beaucoup plus défendu Sur le 16-0 qu'à qu la suite du match C'est juste que les shoots étaient bons Mais qu'ils rentraient pas Et quand les shoots sont mmh. tombés dedans ben bah, Ils ont pris l'eau Tout simplement les Wizards sont les Wizards Pas de D, pas de défense Ouais. Mmh. Tu te rends compte que hier Boston a mis 123 points mmh. Sur 92 possessions Ouais 123 mmh. points sur 92 possessions. Donc en gros, sur 100 possessions, ça te fait du 130, 134
2: en gros. C'est 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 Stevens quoi. C'est après je sais pas ce que tu peux vraiment tirer de ce match parce que c'est c'était un match de run en fait. Ça a commencé par euh, Boston qui prend totalement l'eau Gortat mais j'ai l'impression que c'était Robin Lopez qui s'était rasé et donc on se faisait démonter dans la peinture. <rire> Je me disais, non, c'est reparti. Boston va encore se faire euh, matraquer. Surtout que Stevens. Alors, je ne sais pas pourquoi. Il a, il avait remis euh, Gerald
3: Green. Il a vite, alors, il a vite corrigé son erreur. Il, il, hein, il a, il a vit, 7 je pense, minutes. Je, je
2: pense que les rotations, les rotations risquent de changer parce que si tu regardes sur les deux premiers matchs contre Chicago, il y avait un certain type de rotation qui était les quatre derniers matchs, c'est-à-dire plus de Amir Johnson, plus de Jalen Brown et quasiment plus de Jerebko. Mais quand tu joues contre entre Washington, qui plus est un Washington qui n'a pas eu de Markif Morris en deuxième mi-temps et donc, te permet de jouer petit, je pense qu'on va peut-être voir moins de Gerald Green. Même Brown est rentré à la fin et a été, pour, pour s'occuper de Bogdanovic qui, qui commençait à avoir un coup de chaud.
3: Il était euh, bon, euh, Brown.
2: Euh, Brown a été bon. Hein. Mmh.
3: Sur son petit il a été
2: bon. 4-5 minutes, il a rentré un gros shoot. Oui, non, est est, bon. euh, je pense que voilà, les... Boston joue son jeu, mais je pense que si Washington décide quand Washington décide, de, 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 de passer à la vitesse supérieure, ça fait quand même très très mal. Pierre, on sait que tu portes certains euh, <rire> certain John Wall et son, son compère, Bradley Bill, dans ton cœur. Milou. Alors après un, énorme match, après un énorme match 6 contre Atlanta, comment tu les as trouvés hier et comment, tu, comment les Celtics peuvent répondre à, cette, euh, à ces deux euh, très très bons euh, joueurs.
3: Par rapport aux Wizards, concrètement, à part le début de match, ils ont été moyens. Et je pense que la blessure de Markif maurice ne les a pas du tout aidés. John Wall et Bradley Bill, ils ont été plutôt corrects en attaque, mais défensivement, je ne les ai pas du tout sentis concernés. Parce comme, que depuis contre, vois, les comme depuis le début des quand offs Comme depuis le début Mais contre les Celtics, c'est en demi-finale de conf, tu ne peux pas te permettre ça. Parce que le problème... Contre les Celtics, c'est soit tu choisis de défendre dur Isaiah et d'essayer de le limiter au maximum. Et dans ce cas-là, tu donnes, tu donnes les clés aux autres. Soit tu laisses Isaiah faire ses trucs et tu défends les autres. Et là, ouais. là Isaiah en a mis 33. Et à côté, Crowder, Bradley, Horford, c'était super bon aussi en attaque. Donc, ils n'ont rien proposé défensivement. Et ça ne pourra pas leur permettre de gagner ce match-là. Après, comme tu l'as dit, normalement, normalement ils, sont sans, ils sont censés défoncer les Celtics au rebond et notamment au rebond offensif mais quand tu regardes hier les points sur seconde chance Boston en met 22 et Washington en met 21 déjà première Boston va a déjà coupé une des, un des premiers atouts de Washington après Washington est la meilleure équipe sur les contre attaques sur le début des playoffs et une des meilleures équipes sur la saison hier c'est 9 points sur contre attaque qui Boston 13 points donc tu perds aussi sur ton point fort
4: parce que les Celtics sont mis dedans les Celtics sont mis dedans aussi mais c'est pour ça en fait c'est pour ça et le fait que tu vois les, les Celtics ont mis leur shoot lointain du coup ça coupe la transition des Wizards.
3: Oui, Et du
4: coup ils sont obligés de jouer sur euh, sur du, du jeu de demi terrain, du alité. Et hormis, mmh. le roll, euh, hormis le pick and roll, hormis le pick and Wall-Gortat où, euh, où ils sont à l'aise dessus sur demi terrain, mais après l'attaque était très stagnante en fait.
3: Oui, bah, oui, mais mais du coup le problème le problème ça va venir de leur défense où il faut, faut qu'ils fassent un minimum. Mais ils ça, pas les mecs. Hein. Plus que ça, sinon, tu, tu, tu peux ni avoir tes contre-attaques et tu ne peux, peux pas gagner un match à l'extérieur en, en encaissant 153 points. c'est pas possible.
2: Mmh.
3: Après, le problème, c'est que c'est marquis maurice s'il est vraiment blessé, ça va être compliqué. Parce que tu perds... Est-ce que c'est le
2: facteur X de la série, ça
3: Oui. Ah oui, complètement. Parce que c'est censé être un match-up dominant, Marquis maurice Et là, s'il est blessé, du coup, tu perds quand même un, un élément fort et qu'il a un gros temps de jeu parce que le banc des Wizards, ce n'est quand même pas le meilleur. Et puis, tu perds l'impact qu'a un Kelly Oubré en défense sur ton poste 3 parce qu'au poste 4, il est trop juste. Je me rappelle de 2-3 actions où il se fait poster par Olinique et il marque tranquille parce qu'il est un peu juste. Par contre, sur un poste 3, Oubré, avec ses longs bras, etc., il peut dévier un nombre de ballons, euh, un monstre. Quoi. Il est sur Atla contre Atlanta, il l'avait fait. Et du coup, tu perds aussi là-dessus. Donc, ça devient vite compliqué après pour eux.
2: Il y a une stat qui illustre la faiblesse du banc, c'est que... Euh... Le, 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 que ce soit Otto Porter ou Bradley Bill, quand tu les fais jouer avec Jennings, Oubrey, Bogda et Jason Smith, ils ont des offensive ratings entre 75 et 90.
3: Ouais. C'est terrible.
2: Donc euh, ça te prouve ça. et moi, oui, je pense que la, Parce que moi je pense que la clé, la clé de la série c'est John Wall en fait. Parce que Bradley va s'occuper de Bill. Et même Bill a dit dans les dans les médias hier que voilà c'était il avait eu du mal et que c'était très dur. Crowder va s'occuper d'autoporteur mm. et donc Wall bah normalement il, il est censé euh, avoir Haïti en, en face à face et il doit prendre il il, il, il doit le défoncer mm. en, en attaque et défensivement il doit s'y mettre il doit c'est la clé pour moi John Wall c'est la clé de cette série il mm. faut qu'il montre que euh, il faut qu'il hausse vraiment son niveau défensif parce que hier c'est bien beau. Tu regardes ses stats, il doit faire quoi c'est se ou un truc comme ça 16 se passe. Ouais, 16 point.
3: Un point. se Un truc comme On ça. Voit.
2: Non, mais quand tu regardes le match, à part en début de match et un petit peu en fin, en, en, en fin de, 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 de deuxième quart temps, c'est quand même. C'est quand même du. La, hein. Il est très laxiste. Il est. J'ai mm. l'impression qu'il se challenge pas lui-même. Il a. Il, ils parlent beaucoup et tout, mais après, les actes, surtout en défense, ça ne suit pas. Et... Ouais, moi, j'ai je... beaucoup de mal avec ça. C'est moment où jamais, c'est demi-finale de conf, où tu dois jouer à fond. maintenant. Ouais. Après, j'ai
4: peur que le, le match qu'on a vu hier est en train de quand même biaiser peut-être notre avis qu'on a sur la série. Moi, mmh. personnellement, honnêtement, je voyais... je voyais les Wizards en en 6 passés, ouais. tout simplement parce qu'ils ont le... ils sont censés avoir le meilleur 2 player le meilleur tout player sur le terrain avec John Wall sauf mm. que hier c'était pas le cas hier c'était pas le cas du, du tout et le meilleur tout way player sur le terrain hier, je suis désolé mais c'était Horford, c'était Horford mm. et Horford a posé énormément de problèmes, alors oui il s'est fait marcher dessus au rebond mais il a posé énormément
2: de problèmes qu en début de match, après, c'est ouais, pas dé début fait de marcher match, ouais, c'est vrai, ouais,
4: en début de match, il, il a eu des problèmes avec les rebonds et tout, mais il a posé énormément de problèmes à la défense de, de Washington, surtout par rapport au fait que Marquis Maurice n'était pas là, donc il a, il a été obligé de... Enfin, sur, sur les pick-and-roll, les trucs comme ça, ben, Gortat ne sortait pas, et puis Gortat, à partir du moment où il sort, où il est trop lent sur... Euh, sur euh, tout ce qui est couverture de l'espace et tout, ben... Euh, il a enquillé carrément euh, Orford. Hein. Il a enquillé, il pouvait attaquer le cercle, il pouvait être dribblé, il pouvait faire des passes. Il, il c'est lui qui a, qui a tout fait. Même défensivement, il était très important.
2: Et c'est là que tu vois que, que défensivement, ils n'y sont pas. C'est que tu, en fin de troisième quart-temps et début de quatrième, Boston, ils font quatre fois de suite le même système. Où euh, c'est un espèce de pic. Euh, t'as Orford qui a le ballon pour, euh, pour essayer d'avoir euh, Thomas en espèce de curl qui rentre pour essayer de l'avoir sans ballon. et et, et, et voilà, mettre à mal la défense. Et ils il ne s'ajustent pas. Ils s'ajustent pas. Tandis que euh, Stevens, lui, quand il voit qu'il y a double écran pour euh, Bogdanovic euh, deux fois de suite et qu'il met un shoot, il prend son temps mort, il parle, et voilà, il fait rentrer Brown, il fait l'ajustement, et ça ne marche plus. J'ai l'impression que ce n'est pas, pas du tout un souci d'intelligence, c'est un, un souci d'investissement. Il pense mmh. qu'en attaque, ils peuvent oui. les défoncer. Mmh. Ils pensent qu'en attaque, voilà, ils sont. Et ils se disent, bon, bah, voilà, ça, voilà, on va y aller sur un match d'attaque et.
4: Sauf que Boston est une équipe analytique. Boston, c'est mmh. Boston fait du morébol, quoi. Boston, ils, mmh. ils font du morébol. c'est-à-dire que t'as 44% de leurs shoots qui sont à 3 points et t'as 35% de leurs shoots qui sont sous le cercle dans ouais. ce qu'on appelle la restricted area. Donc, ouais. en gros, t'as 79, a... voire 80% du jeu qui est joué dans, en attaque dans les parties mm -hmm. les plus rentables. Sauf que quand Alors. tu, quand tu, quand tu défends pas contre une équipe qui fait du moribol ben,
3: et qui est à droite de loin, bah tu prends tu prends des, des wagons quoi, tu prends tu prends 123 <rire> points, tu prends C'est encore c'est encore pire parce que Boston fait c'est quand même ça fait peu d'iso, c'est ça joue collectif, c'est la meilleure équipe au niveau des assists. Donc mm -hmm. au bout d'un moment, si tu, tu défends pas, si tu parles pas, si tu fais pas les efforts dans les rotations, tu te fais défoncer, c'est obligé, mm -hmm. c'est obligé. Et c'est pas pour rien que Crowder euh, met tout. Ouvert, il fait 6 sur 8 à 3 points c'est qu'à un moment donné tu le défends pas trop aussi hein, il n'a rien mis avant, contre Chicago avant. Ouais, il n'a rien commis. mis mais là c'est qu'il était dans un fauteuil c'est ah, même,
4: même Thomas, même puis, Thomas qui n'était pas bon à 3 points avant qui, bah, Thomas, qui, ça, qui Thomas,
2: Thomas était à 20% moi ouais. c'était à 20% contre Chicago hier il, il a commencé à 3, 3 sur 3 et... et puis même si je regarde c'est le banc de Boston qui l'a ramené dans ce match c'est Kelly Olinic. Kelly c'est l'intensité d'un Terry rosir euh, rebond, tout ça. C'est voilà, c'est même Smart, Smart on le connaît, il va toujours faire la même chose, mais c'est tout ça, ça marche. Donc
4: euh, c'est surtout la rentrée de Brandon Jennings hein, qui a remis euh, Boston <rire> sur de bonnes
2: <rire> Comme j'ai dit, dit tout à l'heure, les offensive Reality, les 5 avec Brandon Jennings, c'est on, on est dans les abysses là. c'est c'est plus possible. en même temps, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse d'autres Qu'ils mettent ça en ski
4: Limite, franchement, une... limite, je suis pour mettre sa tendance. Qui sera pas moins mauvais que Jennings Les gars, vous avez vu Jennings
2: <rire> Oui, bah oui, mais on, on l'a vu. vu. On le
4: voit beaucoup. On le voit trop d'ailleurs. On le L'archétype ouais. du basketteur <rire> highlight. Genre, le mec va te faire une bonne passe, une passe lumineuse. On mmh. va retenir que ça. Mais il va te faire 10 actions qui vont te faire prendre au moins 10 points à, à chaque fois. Et on retient pas ça, on oublie. Mais Jennings, mais. Mettez moins limite, même si Satovski n'est pas forcément... Enfin, il est moins pire, tu vois, Satovski. C'est limite, tu vois, et même mm. s'il si, ne fera pas le boulot forcément en défense, mais il va au moins essayer. Mais Jennings, les gars, vous voyez Jennings quand on em...
2: <rire> Non, mais Tom, quand on emploie le mot moins pire en, en demi-finale de conf, c'est pas bon. Mm. Tu vois, ça c'est pas possible. Problème. C'est impossible.
4: Oui, mais Jennings, c'est un upgrade à Trey Burke. C'est vrai qu'on est passé, c'est <rire> oui. vrai.
2: C'est un upgrade là à, à, à Trey Burke,
4: mais c'est quand même mais mauvais. <rire> qu a, mais Franchement, honnêtement, parmi toutes les équipes qui restent, est-ce qu'il y a un pire meneur backup que Brandon Jennings en playoff actuellement
3: euh, Non, c'est pas euh, non. C'est le pire, mais de non. très loin. Hein. c'est le pire. Mais de très, très loin. Hein. Raoul Neto peut-être. Ouais, ah non, bon, ah non, 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 j'ai même Raoul Dito, à moins je Jennings, Neto, à
2: hein. moi ouais. je C'est dire. C'est dire le niveau actuel de Brandon Jennings. <rire> Donc je pense les gars, il est, il est temps de, de se mouiller un petit peu. Pierre. Pronostics. Sachant que bon, vous pouvez retrouver nos pronostics sur le concours de braquettes. Mm -hmm. Moi, je vais être fidèle à ma, à ma pensée. Parce que j'avais mis Pierre. Qu'est-ce que pronostic
3: Moi j'avais mis Washington en 6 et je vais rester là-dessus parce que je pense mais c'est si Maurice n'est pas blessé déjà par contre c'est une
2: ah, cheville euh... ouais, il est bien tendu quand même
3: ouais, ça, ça fait un peu peur les images mais visiblement euh, il va jouer l'image les... du ouais, il a dit qu'il jouerait. Ouais. mais je vois Washington en 6 parce que euh... ouais, comme l'a dit Tom Wall peut avoir un impact énorme sur la série c'est quand même normalement le meilleur tour et player sur la série et je crois en cette équipe de Washington. Ils sont, je pense qu'ils sont capables de défendre quand même un peu mieux. Ils peuvent difficilement faire pire de toute façon. Mais bon, allez, on va dire Washington en 6.
4: Moi pareil, j'avais Washington en 6. Et comme, euh, comme pire, tout dépend de, de, de marcus Maurice. Euh, Marquise. De Marquis pardon. De Marquis Maurice, pardon. Euh, je, vais, je vais quand même en rester sur ce prono. Ce n'est pas que je, je sous-estime Boston. C'est simplement que l'équipe qui a le meilleur joueur... Le, enfin, j'avantage toujours l'équipe qui a le meilleur joueur de la série plutôt que celle qui a l'avantage du parquet.
2: C'est totalement compréhensible. Donc, euh, normalement, ben, moi, si
4: Wall si, si euh... si joue si je 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 de l'autre côté du terrain, normalement, euh, ça devrait le faire.
2: Ben, moi, je vais... Bon, C'est peut-être le supporter qui parle, mais <rire> je vais rester en... Celtic sont en 7 Ah mais c'est au logique, hein. Ça aussi,
4: c'est pas, pas, aussi, non plus, ouais. euh, pas non plus, mmh. c'est hein. pas, pas non plus totalement concret, hein. C'est pas non, c'est pas non plus totalement congo. Et c'est, ça peut ça peut même être, être Celtic sans hein, Franchement.
0: Hein.
2: Ouais, c'est possible. Franchement, c'est, je pense, c'est une série qui va durer.
3: C'est une série et, qui va être euh, serrée aussi.
2: Ça va être serré, ouais. c'est des matchs, voilà, Et puis, euh, voilà. Bon, c'est pour savoir qui va aller jouer LeBron. Donc, euh. d'ailleurs, on va passer à LeBron sans interview musicale musical, tout de suite. On reste à l'Est. C'est la revanche de la finale de conférence de l'an dernier. Raptors-Cavs, donc des, Ra des Cavs qui ont voilà, disposé en quatre matchs d'Indiana, on dit que euh, Toronto a, on peut le dire, a un peu galéré contre Milwaukee. Les gars, une question assez dure pour les fans des Raptors, je sais, mais je suis en droit de la poser. Les Raptors peuvent-ils accrocher plus d'un match et encore un match à Lebron et au Cavs
3: mmh, Un match, ce sera bien le maximum, je pense. moi. Ouais. Ah bon Moi, je pense plus. Ah, moi, je pense que ça ah, finit en 4-1 ah. ou en
2: 4-0. Prêche-nous euh, pourquoi ils gagneront plus d'un match, Tom. Tout simplement parce que Toronto est la meilleure
4: défense de toutes les équipes qui restent de la Conférence Est. C'est la meilleure défense à l'Est. Et je pense qu'en fait... Cleveland est moins fort que l'an dernier et que Toronto est plus fort que l'an dernier. Donc je dis pas qui qui vont les battre ou que ça se jouera euh, en sept matchs, mais je pense que les si tu veux le écart est quand même un petit peu plus réduit entre les deux. Et si Cleveland ne défend pas, bah, les, les gros problèmes qu'ils ont eu à Toronto c'est parce que parce que justement euh, contre les Bucks, les problèmes qu'ils ont eu contre les Bucks c'est parce que les Bucks avaient une défense de malade. Vous avez vu la défense des Cavs? Vous pensez que DiRozan, il ne va pas s'amuser à faire des drives, à aller péter des posters dans la tête des mecs Donc, enfin, euh, franchement, il... et puis, autre chose, je trouve que l'ajout de, de Serge Ibaka et de P.J. Tucker, mm. ça donne... Euh, un Serge cachet. Ibaka est, est vraiment bon. Bah, Sergi Ibaka, sur, sur euh, le début de saison, une, sur le, le début de, de, des playoffs, j'ai une stat là-dessus. Alors, Sergi Ibaka a défendu presque 12 shoots par match au cercle. Ouais. Mmh. Et pour presque 12 contestations, 11,7 par match, il laisse ses adversaires à 38,8%. Il protège ah le cercle à 38,8%.
3: Après, il a été aidé parce que Milwaukee joue dedans aussi beaucoup. Hein. Ouais. Ce qui te permet de. Con... Tu, vois, tu vois ce que je veux dire ouais. mmh. Mais
4: c'est pas innocent. Et
3: puis. Oui, oui bien sûr, bien sûr. Et puis, il faut
4: voir, faut voir comment, comment ça peut être un facteur décisif aussi par rapport à LeBron James, qui, lui, a mis 18 points par match, les gars, 18 points par match dans la raquette. <rire> le mec met 18 points par match dans la raquette. <rire> C'est ça, mais coup... en fait,
2: LeBron, il fait du morébol à lui tout seul. <rire> Donc, du coup,
4: je me dis que le match-up avec Tucker côté puissance... Parce enfin, le, que le, les Raptors ont un, ont un effectif beaucoup plus puissant que l'an dernier. Là où ils avaient uniquement des Marie-Carole qui, 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 uh, qui, Marie qui est un Lebron mmh. Chopper plutôt Et... qu'un Lebron Stopper. <rire> Là, ils ont, ils, ont, ils ont quand même du, des joueurs à envoyer. Et puis surtout, le match-up qui va être le plus important, c'est la gestion de, du cas Valentinas. Parce que je pense que tu ne peux pas laisser Valentinas sur le terrain quand Tristan Thompson n'y est pas Valensunas il, il est intéressant oui. uniquement si Tristan Thompson est sur le terrain à partir mmh. du moment où il sort du terrain il faut tout de suite enlever Valentinas parce que c'est pour ça que les, les, les Raptors ah. se sont fait démonter l'an dernier
2: ah bah, il ouais. ne faut, faut pas qu'il y ait Shining Fry face à lui
4: hein. si tu lui à Shading Fry, Fry et Kevin Love tu ne peux pas et justement c'est la raison pour laquelle c'est intéressant d'avoir Ibaka parce que tu as un match tu as un, tu as un, 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 un effectif qui te permet justement de matcher ça et de pouvoir contenir euh, un petit peu la puissance de LeBron James. parce qu'on sait que ce qui faisait mal à Toronto l'an dernier, c'est que LeBron, quand il, se met, euh, quand il se mettait au poste, vu que Carole est trop mince, il n'a enfin, pas assez de force, il ne peut pas le, le retenir. Du coup, ça provoquait immédiatement une prise à deux et LeBron, avec euh, sa science du jeu et son club basket, trouvait toujours le joueur libre à l'opposé ou à trois points. Sauf que là, avec euh, Si tu si dis Brown, Post, Ibaka ou, ou Tucker Tu pas forcément obligé de venir doubler tout de suite Parce qu'il a la puissance Un petit peu pour le contenir Alors je dis pas qu'il va le Qu'il va, qu va baisser son pourcentage Ou qu'il va euh, qu va le stopper, hein, qu'il va le shut down Mais simplement que Juste par cet ajustement là, par le fait de pouvoir Résister, ça va un petit peu compliquer La, mé la mécanique de euh, L'attaque des Des caves Après, euh,
2: c'est ce que je pense hein en fait, j'ai du mal à, à faire quelque chose parce que, et comme beaucoup de gens, j'ai dans la tête ce qui vient de se passer en fait, contre Milwaukee. Et, et ayant dans la tête cela, j'arrive pas à aller voir euh, faire quelque chose contre, contre le client. Après, comme tu l'as dit, ils ont un petit peu, un peu construit leur effectif pour ça, parce qu'ils étaient là l'année là, dernière en finale de conf contre eux. Et en, en face à face, ils ont des arguments euh, qui peuvent. Euh, c'est de, de contrer les caves. Pour moi, la vraie question, c'est est-ce que Kylo va pouvoir tirer profit de son match-up avec Kyrie mmh.
3: mmh. C'est ça. Ça va être, ça va être le match-up Factor X. Ça. Ça va être... Parce Six, que
2: quoi. si on a le même Kyrie sur le premier tour, bah, déjà, il va pas avoir beaucoup le terrain euh, dans les fins de match. <rire> il y aura plus du D-Wheel. Mais euh, il faut Kylo Kylori De toute façon, Kylo Rie va tester le marché cet été là c'est après une série un peu moyenne sur les premiers matchs contre les Bucks c'est là où contrairement à Régic, lui il doit aller gagner des dollars mmh.
4: Mmh. après le, le plus gros problème en fait pour euh, je ne pense même pas que ce soit vraiment le match-up euh, Kyrie euh, lowry en fait j'ai l'impression que euh, ils vont essayer de de switcher les Cavs vont essayer de faire Kyrie beaucoup switcher avec, euh, pour jouer sur des morts de Rosan pour jouer ses ISO sur des morts de Rosane, qui est un très piètre défenseur. Et quand on connaît l'efficacité de Kyrie en ISO, mm. donc je me dis que ça peut poser énormément de problèmes si les Raptors n'arrivent pas à, à cacher des Rosane en défense.
3: L'inverse est vrai aussi, Thomas. Hein. Ouais. Tu peux faire switcher Kyrie en défense sur des Rosane et tu fais ISO des Rosane et des Rosane est assez efficace pour l'instant sur ses playoffs, sur, son, sur ses ISO. Donc ouais. l'inverse est vrai aussi
4: sur 1.32 en ISO pour au moins 20 isolations ce
3: qui est plus que correct pour, pour le sur le début bien. des
4: playoffs, sachant qu'il était défendu beaucoup par Giannis et par, euh, mm. par Middleton qui sont pas les, les
3: sont pas Janice, les derniers Middleton venus. Ou Snell, et Snell,
4: qui sont pas les, les derniers venus.
3: Mm.
2: Donc Pierre toi on a vu que tu étais un petit peu plus pessimiste euh, quand ah, j'ai euh, posé ouais. la question initiale mm. c'est quoi pour Qu'est-ce qui va décider de la série qui va faire que les, 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 les Raptors ont une chance d'accrocher un petit peu les caves, selon toi
3: Ils ont une chance de les accrocher. Euh, pas, pas, je suis complètement d'accord avec Tom parce qu'ils ont, ont, ont renforcé leur effectif, ils ont fait les ajustements nécessaires en prenant Ibaka, en prenant Tucker pour défendre sur LeBron. Mais c'est encore beaucoup trop dans le jeu et en attaque pour prétendre à, pour prétendre à, à vraiment accrocher les caves et les faire douter parce que je veux bien que les Raptors, ils ont des ont des Rosannes, ils ont Laurie qui peut mettre des points, mais c'est moche, quoi. C'est vraiment moche. Hein. Même, si les défendent mal, même si les Cavs défendent mal, la plupart du temps, ça reste du 1 contre 1, etc. Même si en playoff, les Raptors commencent à faire plus de passes parce que le 1 contre 1, ça ne marche pas, ça va être compliqué. et C'est presque aider la défense des Cavs à jouer comme ça. Et puis, a... il y a une stat aussi qui, qui m'a fait titrer, c'est que les Raptors, on sait, notamment des Rosannes, les lancer France, c'est une stat super importante pour eux parce que ils en tirent beaucoup et que ils vont chercher les fautes. Et les Cavs sont une des meilleures équipes au niveau des lancers francs accordés à l'adversaire, notamment contre les Raptors. Donc en gros, tu auras moins de lancers francs que contre, les... contre Milwaukee. C'est une chose embêtante pour, euh, pour, les... pour les Raptors. Et puis après, de toute façon, les Cavs sont pour moi une classe au-dessus de par euh, LeBron et, ouais. et les ont ouais.
2: Mais Tom tu as parlé de, 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 de Casey, des ajustements de Valanciunas est-ce que euh, Valentinas retrouve le 5 Ou est-ce qu'il laisse euh, Powell Moi, je pense qu'il. Que... Si qu doit... Sachant
0: qu'on enregistre je qu avant le match. Euh, on a
4: mettre Valentinas hein. dans le 5. Parce que les câbles commencent avec Tristan Thompson. Tu peux pas. Mm. Parce que tu peux pas, faire, tu peux pas faire jouer Valentinas contre le deuxième 5 des câbles. C'est-à-dire que le mec va, se, le mec va, se, va arriver euh, en rotation. Et il arrive en même temps que Shannon Fry et, et euh, Kyle mm. Corver et, et tout ça. Avec le deuxième 5 qui joue avec Lebron. Tu peux pas. Tu peux pas faire ça. Tu peux pas avoir tu peux pas tu peux pas avoir ça en, en rotation en fait, tu peux pas l'avoir en rotation, il faut, le, faut, 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 faut mm. faire un peu le miroir un peu comme mm. ce qu avait dit pour, pour enfin, ce qui avait été dit pour Paul George et, et LeBron James, tu dois faire la même chose entre Valentine et Kristen Thompson. Le seul moyen de pour que Valentine soit effectif sur cette série, c'est qu'il qu y ait un joueur dans la raquette qui puisse marquer. Si tu commences à le mettre sur des mecs qui shootent à 3 points, il ne lui sert à rien.
3: Mmh. Je suis d'accord. Tu, tu peux avoir du bénéfice à mettre Poel en sortie de banc avec des responsabilités dans le scoring, parce qu'il a été efficace sur cette première partie de série. Si tu le fais rentrer frais sur le remplaçant des caves, ça peut être du... Tu... C'est quoi, Richard Jefferson qui a défendre sur le lui Le banc des caves n'est à... pas vois, très athlétique. Hein. Tu vois quoi comme le rotation Le banc de
4: Toronto est très, très athlétique, mais le banc des caves n'est pas très non, athlétique. Non, oui, justement.
3: Ouais. ouais. Mmh avoir un gros avantage là-dessus.
2: Mais donc vrai. ça va être, ça va, qu'est-ce que tu fais comme rotation? Euh, Powell, mets... oui, Joseph.
3: Ouais. Bah tu mets, ouais, tu joues avec du Joseph, ouais. Powell. Tu, tu mets, joues. bah Tucker, s'il est pas dans. Tucker. Ouais, moi, tu moi mets je mets Tucker dans coeur le 5, hein. 5 au fait.
2: Moi je mets le je non mets parce que si tu, tu mets le mets sur le Brand dès le début. Mais il le fera pas. Il le pas, mais il le fera pas,
3: mais du coup il aura du temps de jeu, quoi. C'est du
2: suicide, Liboine sur carol. c'est du suicide. Tu feras jouer okay. les deux. Il, il le fera pas. Mais par contre, Tucker va jouer entre 20 et 28 minutes par match, hein, je pense. Facile. Oui. oui,
3: oui. Non, tu joues à 8, 9, joues, à 8, ouais. 8, 8 joueurs, quoi. Ils vont Donc, jouer je... à 8, 9. Après, ouais, tu mets pas, pas 8, un peu 8, de Patterson ouais. pour... Euh, ah si, t'as Patterson.
4: D'ailleurs, ouais. le line-up... Line euh... Moi, j'aimerais bien voir vraiment le line-up avec euh... Love et Fry disons euh, je sais pas moi Kairi Kairi Siss ouais. bon. Love et Fry contre euh, Laurie DeRozan Tucker de Patterson Ibaka j'aimerais bien voir ça
2: j'aimerais bien mmh. voir ça vraiment ouais ouais après il faut pas que Ibaka euh, pète des plombs et se mette en tête de raquette à trois ah, points non non euh... non, non, non. <rire>
4: Non non ouais. mais juste pour, pour il... Il gère, juste pour voir comment ils gèrent juste pour voir comment le match pas, juste tu, pour tu peux voir comment ils gèrent en... le action, les avec, les avec les enfin les systèmes et trucs comme ça tu vois parce que là tu peux tu peux vraiment euh, mm. essayer mm. tu peux vraiment contrecarrer un petit peu euh, le plan de jeu du cap surtout qu'ils défendent pas avec leur deuxième 5 c'est juste qu'ils t'out score ils il t'asphyxient mm. te des runs vrai. genre il il vrai, 3
2: vrai. ouais ah ils te... il... Ils pètent des plombs à 3 points et tu as le bras.
3: De... Voilà. J'ai aussi peur de ça, moi, côté, côté rapide. Ça, c'est qui. Regarde, on l'a vu contre l'un dernier, des derniers matchs contre Milwaukee. Je ne sais plus si c'est le dernier ou l'avant-dernier. Des fois, quand ils prennent des runs, euh, ils ne prennent pas que des petits runs. Quoi. Quand tu vois contre Milwaukee, ils prennent, euh, ils, prennent, ouais, avec, euh, ils prennent des vrais runs. Et contre les caves, si tu laisses faire des runs, euh, mmh. ça, ça se chauffe à 3 points. ça part Enfin, voilà. Et c'est pas Milwaukee les caves en attaque Donc il euh, faudra vraiment qu'il soit concentré Tout le temps et que Casey, Casey ouais. arrête Après le plus gros problème de, de, de Toronto C'est que faut, joue
4: 40 minutes par match Il joue quoi à peu près 40-45 Ouais donc il joue, il joue 40 minutes par non, match Donc tu n'auras jamais l'avantage Parce qu'il sera presque tout le temps sur le terrain <rire> <rire> si... C'est si, 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 terrible C'est terrible à dire Mais tu auras limite jamais l'avantage C'est terrible à dire. C'est la vérité Et à partir du moment où tu vas faire sortir tu Mmh. tes titulaire que LeBron sera là avec euh, le line-up, avec Corver, Deron Williams, euh, Fry, et puis, euh, je sais pas, moi, Shumpert, euh, bah, tu, prends, tu prends la pluie
2: Ah oui, tu prends ah l'orage. Tu... Ah. tu prends, tu prends mmh. un, un gros orage. Surtout euh, si tu te retrouves avec euh, Kyle Laurie qui fait du héros ball mmh. euh, ou DeRozan qui fait du hero ball Alors là, c'est et c'est ce qui peut se passer parce que les mecs veulent prendre des responsabilités, on est face à LeBron en play-off. Tu vois, c'est malheureusement c'est ce qui peut se passer. Sachant que on va faire le pronostic de cette série à l'aveugle parce que vous quand vous nous écouterez le match 1 se sera passé mais nous C'est le principe on a du pronostic, l'idée c'est qu'on
3: le match 1 Toronto le gagne. Ça. Et
2: puis, et le, puis le, ma...
3: le match 1 Toronto l'a pas gagné depuis je sais combien de Attends, je sais combien de séries, donc euh, tu peux te dire aura 1-0 pour les Cavs. Quoi. Surtout,
2: est ouais, c'est à Cleveland en plus, donc oui. euh, c'est les Browns, donc euh, à voir. Donc, euh, Tom, Moi, je pense petit pronostic sur, euh, sur cette deux série.
4: 4 Cleveland parce que les James. Ouais, 4 du Cleveland parce que les James. Comme
2: l'année dernière. Je yeah.
4: pense qu'il y aura, y aura un blowout. Il y aura après des matchs séries, mais les Cavs vont mmh. s'imposer sur les matchs séries. Mais je pense vraiment que Toronto est capable d'aller prendre au moins deux matchs. Quoi.
2: Ok, Pierre
3: euh, 4-1 pour les caves. Donc je pense que Toronto est capable de les inquiéter presque plus que l'année dernière, même s'ils ont perdu 4-2. Mais qu'au final, les matchs iront du côté des caves. Un peu comme contre Indiana au final. C'était souvent serré, mais ça tombait toujours du côté des caves. Le Il y a <rire> toujours ce petit truc, <rire> Le truc en, en James. plus. <rire> Le Le, Le, James. Ouais. <rire> Le petit truc en plus, c'est les C'est un, un gros truc en plus. plus. C'est un gros truc en plus. Non, mais même, si ça peut être un... Tu vois, le premier, premier match contre Shingan, il a à il s'il est dedans. Enfin, voilà. Mais ça tombe toujours du côté des caves, j'ai l'impression, quand c'est pour l'instant. Mm.
2: Ouais, je vais te suivre. Je vais aller sur un... Pas un sweep, quand même, mais non. Un, un 4-1. Voilà. Avec Lebron <rire> qui en prend juste un entre le 3 et le 4 et qui finit ça à la maison, tranquillement. Mm. Mm. Voilà. OK, donc on en a, on a fini pour l'Est et après la, la pause musicale, on va aller du côté de l'Ouest pour parler de Antonio Houston et Golden State,
1: Utah. Smoking no dope as if I was Steph and Marley. Backwoods, the choice for the herb. Like smoking words, the thought is intensified. by me getting high off of sativas and niggas. I'm finna vibe and I'm finna ride. Yeah. If it ain't good, then he ain't me. The THC levels up in my cannabis Manages to take me to another dimension. Dimension, the way that the planet just had me turning into an intricate analyst. Yeah. Feeling so lovely yeah. off of the bait by Alexander, the great face. And I can't wait to see them niggas that want to hate. So they can take the pull of what I be smoking on to get them up into my mental state. of right. getting money, doing it together. Whatever differences,
2: it could just be. Après l'Est, on va passer maintenant aux deux séries, aux deux demi-finales de conf de la conférence Ouest, en commençant par je pense celle qui sera la plus intéressante, celle qui sera la plus intéressante, San Antonio Houston. Et les gars, petit chiffre pour commencer. Au premier tour, les Spurs ont pris face à Memphis 57% de leur tir, soit dans la restricted area, soit dans la ligne de 3 points. Donc, euh, il y a plus de 40% de leurs tirs qui étaient à mi-distance.
0: Mmh.
2: On sait que les roquettes c'est l'inverse, c'est le fameux euh, mortre ball cher atom. On mmh. élimine tout ce qui est pas rentable. Question Est-ce que cette série c'est une véritable opposition de style Est-ce que c'est la la vraie opposition de style euh, entre des quatre euh, séries qui nous attendent euh, dans un, la semaine qui arrive
4: bah, En fait, si comme comme vous avez dit dans dans le dernier podcast, euh, on va vraiment voir si les défenses ont pris l'avantage sur l'attaque, enfin, si les attaques ont pris l'avantage sur les défenses à partir de cette année en playoff. On voit que c'est totalement une opposition de style, même si, même si les Spurs ont, sur le début des playoffs, le meilleur offensive rating de toute la ligue avec plus de 123 points sur 100 possessions. Moi, j'ai peur, j'ai peur pour les Spurs pour euh, tout ce qui est pick-and-roll en fait. C'est vraiment... C'est une équipe
3: qui...
0: Mmh.
4: C'est une équipe qui est flexible sans l'être parce que... La, la pleine puissance des sports se joue avec deux intérieurs sur le terrain. Et on l'a vu contre euh, avec Oklahoma City, tu ne peux pas jouer beaucoup de temps avec deux intérieurs sur le terrain contre mmh. Houston, encore moins si les mecs sont incapables de couvrir un pick-and-roll. Et... Si tu commences à embarquer Parker et Gasol, ou Parker et, et euh, Aldridge, voire euh, Parker, voire même David Lee sur un pick-and-roll, c'est très problématique.
2: Je suis d'accord. Pour moi, c'est vraiment... Euh, les Spurs vont devoir changer euh, leur manière de jouer, et c'est extrêmement difficile pour une équipe qui est huilée, qui marche comme ça depuis longtemps, mm. qui a cette identité ça va être compliqué mais ils vont devoir se forcer forcer leur nature pour changer ce qu'ils vont ce qu'ils font parce que si tu regardes les matchs qui les matchs cette année entre les les, les, les houston et les spurs les spurs vont gagner 3 mais l'écart total des points est de 8 sur les 4
3: matchs ouais. surtout, donc, surtout, donc, le dernier, ouais. a... surtout le dernier surtout le dernier ça se joue sur le contre de Kawhi, non surtout voilà, le dernier, ça. se joue
4: sur le, le compte de Kawhi. Alors, on a beaucoup parlé mmh. du compte de Kawhi, mais Arden fait un match monstrueux à plus de 33 points et je crois 10 passes. Et Ryan Anderson ne joue pas de la deuxième mi-temps.
2: Ah, mais sur leurs trois victoires, ils peuvent en perdre deux. Facile. Donc, mmh. ça va être une série hyper serrée. Je pense qu'on va forcer leur nature. Et pour moi, le et on en parle souvent avec Ben et tout, mais le, le facteur de la série, pour moi, mais c'est la Marcus Aldridge. Mmh. La Marcus Aldridge avec l'argent qu'on lui a donné, avec l'aura qu'il avait avant, avant qu'il arrive, il doit, mais, il doit être monstrueux, euh, des, surtout en attaque et même en défense. Ce n'est pas dans ses habitudes, mais il doit essayer de contrôler le pic. Ça va être très compliqué.
3: Mmh, ça, va être très... Très compliqué ça va être très
4: mais... compliqué.
3: qu'en fait, Alridge, il, il doit... Faire ce qu'on n'a pas réussi à faire les intérieurs du Thunder au, au, sur la première série, c'est être dominant en attaque, poser un vrai problème à, aux intérieurs du Houston et être capable sur le pic de, s'il y a Switch, de défendre notamment Harden ou autre. Ce que Taj Gibson a fait sur certains passages, mais trop rarement. Donc c'est beaucoup lui demander. Mais moi, le problème que j'ai, c'est si tu mets la Marcus Aldridge en poste 5, ce qui pourrait être la solution selon le 5 ligne, les Rockets, en poste 4, tu t'es vite. Euh, Dépourvu de, tu vois, tu n'as personne, tu n'as pas ce profil de grand ailier type euh, type euh, Ibaka qui peut jouer 4 ou 5. As, tu vois, tu n'as pas un grand de ce type-là qui est mobile mm. aux Spurs. Ça va être du Gasol, du David Lee. Et ça, c'est assez embêtant. Et, mm. et je pense d'ailleurs sur les confrontations euh, sur les confrontations entre les Spurs et, et Houston, ça a eu pas mal de temps de jeu mm. parce qu'il a un impact physique qui lui permet de défendre sur les Rockets. Ouais. C'est ce que je suis en train de regarder, mais il a un temps de jeu beaucoup plus élevé que sur les autres matchs. Et lui, il va avoir un rôle. Il va falloir, sur ses piquets va falloir vraiment qu'il soit capable de s'adapter. C'est-à-dire que tu ne peux pas switcher tout le temps. Il va falloir que Green ou Kawhi garde le joueur à un moment. Et s'il y a switch sur Parker ou sur Gasol par exemple, ça va être un massacre. Hein. Ça va être un massacre.
4: Bah, surtout, il faudra, faudra être capable de contenir James Harden Je ne pense pas que Kawhi Leonard sera, mis, sera missionné sur lui, tout simplement parce que.
0: Mm. En fin, de match. Que, en fin de match, voilà, comme... que,
4: il aura besoin d'une jus, et je pense que ce sera Danny Green qui va faire ce boulot-là, parce qu'il aura besoin d'une jus en attaque, parce que ce, ce sera, euh, il faudra au moins aller marquer dans les 100, dans les 110 points pour aller chercher Houston, je mmh. pense. Il faudra aller marquer dans les 110 points, et le truc c'est que même si Takawira a 30 points très propres, il te faut trouver 80 points d'autres joueurs. Est-ce que tu peux trouver 80 points d'autres joueurs? pour marquer, euh, presque 110 points de moyenne pour sortir Houston. Ça, c'est un petit peu compliqué. Et puis, tu as aussi la défense de, d'Arden et la défense d'Arden sur les drives, l'empêcher de driver. Arden joue 19 drives par match.
2: Mmh.
4: Il, il joue 19 drives par match et il fait du driving kick. Il drive, il va au cercle, il prend des lancers. Donc je crois quand même à la capacité de, de San Antonio de pouvoir défendre, de, de pouvoir défendre euh, efficacement le cercle sans, forcément, euh, faire beaucoup de fautes. On a, sans forcément faire beaucoup de fautes. On l'a vu face à Memphis où ils ont la capacité de défendre nombreux dans la raquette sans forcément provoquer beaucoup de fautes. Mais pouvoir trouver un moyen de défendre les drives d'Ardenne. Ça, 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 ça peut être une clé de la série et autre chose, je parlais tout à l'heure du, du pick and roll, Houston a tenté un système contre KC. Je, je pense que ce, ce système là, tu t'en souviens euh, Pierre, le système en fait c'est un peu comme un système screen the screener, mais c'est un, un pick and roll en fait à 3 où tu as, euh, mm. as Capela qui joue un pick and roll classique et tu as mm. Eric Gordon qui pose un écran sur euh, le joueur de Capela et quand quand mmh. l'action se déroule, ben Eric Gordon, il pose l'écran, il remonte directement à trois points, et se retrouve seul en tête de raquette. Je sais pas si, si tu. Te ils l'ont fait,
2: oui, oui. tout, fait toute la saison celui-là. Ils celui ont fait
3: toute la saison. Ils fait.
4: fait. Celui-là, il est terrible, et je sais pas si tu vas trouver un joueur ou un intérieur des qui a la mobilité de défendre cette combinaison-là seul.
3: Après le, le problème défensif. Qu'on parle sur les pics ou, notamment, que Parker pourra pas défendre, etc. Arden, de l'autre côté, il va être aussi en grande difficulté parce que tu pourras pas le cacher sur un Robertson, C'est-à-dire que là, s'il est caché, ça sera sur un Parker, ça sera sur Danny Green ou autre et ça sera quand même beaucoup plus embêtant, je trouve.
4: Oh, je suis pas, je suis pas persuadé. Tu peux le cacher sur, tu peux le cacher sur Danny Green, mais est-ce que Parker sera, est sera aussi, est-ce que Parker sera aussi à l'aise pour jouer sur Patrick Beverly?
3: Ah, bah, face à Berberly, non, il fera pas la même chose que contre Memphis, ça c'est certain c'est certain
4: bon, vu ce que Biverley a mis à Westbrook alors oui Westbrook a son triple double de moyenne mais vous, non Biverley a
3: fait une grosse série défensive il a, grosse fait défense. Défense. Il a fait une, une grosse
4: mm. série défensive et je pense que c'est le type de joueur qui peut vraiment gêner les, les Spurs surtout mm. s'ils sont amenés à jouer dans, dans une configuration classique où euh, Parker doit un fort usage comme il l'a eu au premier tour
3: hum mm. mm.
2: Moi j'aime bien parce que quand t'as opposition de style j'adore. Parce que tu sais, en fait ça va être à à qui va, va le mieux s'adapter. Et le mon problème que j'ai avec Houston, c'est que c'est une équipe qui peut qui s'adapte pas en fait. Ils vont jouer leur jeu, ils vont faire ce qu'ils sont... qu ont fait toute la saison. Ils vont te mettre entre aller 102 et 115 points par match. 102 c'est quand ils sont pas au si top pas. Ça, tu vois c'est quand ça rentre pas mmh. ils vont te mettre voilà, et sinon ils vont t'en mettre 120 à peu près c'est avec un, une médiane à, 100, à 109 110 mmh. mais le mais je en fait je vois pas comment ils peuvent euh, ils peuvent arrêter euh, euh, l'espace les offensivement même si et c'est quand même très 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 important de signaler c'est que mais sur le premier tour contre contre Memphis à part par, Cœur dans le match 6 et euh, un petit peu de Daldry, j'ai encore, c'est du kawaii, kawaii et kawaii. Mmh. Ici, avec une efficacité, mais monumentale, peine a parlé de son PVR la semaine dernière dans, dans le pod, mais il va falloir qu'il soit encore à ce niveau-là. Tu peux vraiment te poser des questions parce que le mec est humain et euh, il va falloir qu'il score, qu'il score, qu'il. Je ne suis pas en train de dire que que Houston va remporter la série, c'est possible, mais quand, on, quand tu regardes les forces en présence, quand tu regardes les styles de jeu, euh, il va falloir que Pop change. En même temps, Pop, Pop il a aussi l'habitude d'Antony en playoff, ils se sont beaucoup joués, quand, mmh. euh, quand il y avait des Phoenix-Antonio. D'ailleurs, Phoenix euh, l'avait avait, avait, déjà battu... Euh, avait, avait, ah non, c'était Gentry, je pense, qui était... Ouais,
4: ouais, ouais. c'était Gentry
2: c'est là où ils se font sortir
4: par Goran Dragic Goran
2: Dragic dans le match 4 ouais. c'est ça mais euh, non, mais non ils sont joués, ils se, ils se connaissent donc euh, on va devoir faire des ajustements et on va voir ça, bah, quand vous écouterez le podcast on aura déjà vu ça dans le match 1 mais euh, j'ai vraiment hâte de voir les Spurs jouer off offensivement c'est vraiment pour moi euh, la clé de cette série
3: oui après moi j'ai des doutes sur Houston parce que Contre Oklahoma, ah, mine de rien, on a une défense Oklahoma qui est moins bonne que celle des Spurs. Et, euh, et ils ont été très maladroits contre nous. Harden n'a pas été très bon. Donc pour l'instant, sur ses playoffs, il n'a pas été très bon. Et à voir s'il est capable de rehausser son niveau de jeu et si Houston est capable de mettre les tirs. Si Houston shoot aussi bien contre Saint-Antonio et contre Oklahoma, je pense que les Spurs auront un petit avantage parce qu'ils ont à trois points. Non, euh, ils un avantage. C'est pas c'est pas, pas ouf à trois points hein, pour voir que c'est Houston. Et après pour moi, Kawhi est capable de dominer complètement cette série et de, des deux de, 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 de côtés du terrain parce que ouais. sur un match 7 par exemple, Kawhi il peut il peut éteindre Harden et dominer en attaque, ce qui est pas capable de faire Harden. Ouais.
4: C'est le meilleur joueur de la, c'est le meilleur ah, de oui. la série ah, oui, oui, de oui, très oui. loin en fait. C'est le meilleur joueur de la mmh. série de très loin et c'est l'avantage que les Spurs ont parce qu'en fait on a beaucoup mmh. parlé de ce qui s'était passé l'an dernier et de la défaite euh, face euh, face aux Spurs. Oh. Sauf Oklahoma. que euh, face, euh, la défaite des Spurs face au Oklahoma. sauf que dans cette défaite-là, bah, Kawhi c'était pas le meilleur joueur euh, sur le terrain, il se faisait démonter par Kevin Durant. Et Westbrook mmh. était le deuxième mmh. meilleur joueur sur le terrain, mais de très très loin. Du coup, les Spurs ne pouvaient rien faire. Donc là, cette année, enfin, avec le Conseil de Houston, ça peut être un peu rééquilibré, je trouve. Mais je ne vois pas vraiment. Euh, ça va se jouer sur des détails. Et j'ai plus confiance. Fin, dans. Fin, les Spurs sont monstrueux en fin de match. Les Spurs sont. Fin, en fin dans de le match, clutch, ils sont ouais. monstrueux dans le clutch, tout simplement parce qu'ils ont Kawhi Leonard qui est capable de faire des actions d'éclat des deux côtés du terrain. Et qui se met il se met à jouer sur le meilleur joueur adverse et lui il devient limite le meilleur attaquant de, de, sur le terrain donc du coup ça me fait un petit peu pencher euh, pour les spurs
2: donc tu tu oh, bah, on va passer à, à la fameuse euh, au fameux pronostic tu vois les spurs en combien
4: franchement je vois les spurs en 7 ou en 6 enfin les spurs en 7 ou en 6 mais je pense vraiment, je pense aussi que Houston peut s'imposer. Hein. Parce qu'en fait, mmh. je ne suis pas sûr que Parker puisse continuer à jouer à ce niveau-là. Et c'est vraiment, vraiment, ça ma, ma, ma grosse difficulté. Parce que Parker sur, le, sur le, le premier tour des playoffs, on a parlé de l'efficacité à mi-distance. Parker il a 54% à mi-distance, à 14 sur 26 sur le premier tour. 14 mmh. sur 26 à mi-distance, hein, avec des chutes contestés. Donc là, il aura ah pu sur le dos. Et puis, on a, il y a quelque chose qu'on n'a pas parlé. Il y, a, il y a quelque chose dont on n'a pas parlé, c'est le banc de Houston. Le banc hum. de Houston. Enfin, c'est le banc de Houston p... qui bogue ici. Hein. En fait,
2: c'est ouais. pas en banc, c'est juste, c'est trois gars, quoi. C'est trois C'est Nene, Louis et Gordon.
3: Et qui nous ont défoncé au, au premier en tour. Au match, que...
2: match 4, c'est indécent.
4: Et attention au retour de Sam Decker. Qui pourrait... Sam, Decker Sam Decker revient Ouais. Qui pourrait, euh, il a recommencé ça, ça, à shooter. Ça, ça... Et euh, ça peut donner un profil supplémentaire, non seulement pour défendre sur Kawhi, mais
2: aussi pour stretcher un stretch fort. Ouais. Mm. Ça, c'est intéressant, ça. Pierre, ton pronostic
3: moi, je vais rejoindre Tom, je pense, même si ça va être très serré et que Houston a clairement les armes pour gagner. Je vais mettre Santonio San en 7 avec un match 7, euh, pas comme celui qu'on a eu hier, un vrai match 7 et avec un Kawhi vraiment fort.
2: Okay. ok. Et ben, moi, je vais en fait, je vais aller contre, contre ce que je pensais et contre ce que j'ai mis euh, dans mon bracket et je vais annoncer les Rockets en 6.
4: Eh bien, nickel. Moi, c'est ce que j'ai annoncé dans mon bracket.
2: Moi, ouais. dans mon bracket euh, les Rockets en 6. J'ai annoncé les Rockets 106 6. Et je pense qu'en fait, ça va, ça va un peu s'échanger les matchs dans les quatre premiers. Et, et le tournant, ça va être le match 5. Et je pense que si ça, si ça rentre dedans, si, si l'attaque des Rockets asphyxie totalement le euh, les Spurs, ça va être difficile pour eux de, ouais. de scorer. Et voilà, si ça rentre, si Houston met dedans Houston gagne la série.
4: Ouais, pour, pour moi. Moi j'avais j'avais les, les, les Rockets en avant avant le premier tour mais j'ai vu Kawaye les gars, non. non le gars est enfin. inhumain <rire> le mec est inhumain enfin il il, il, il y a personne qui, est prêt, qui qui est tout près de son, son niveau de jeu à Houston quoi. Il y a vraiment personne. Mais personne mmh.
2: Ouais, mais je sais pas. Ça, ça, serait super le, dit, ça, ça serait le, le bronze, mmh. je parierais pas contre les bronze. Mais même si Kawhi est immense, tout ce que tu veux, je sais pas. Je me dis que me En plus, en face, c'est voilà, c'est une attaque. Mais attends, ils ont rien mis dedans contre O'Kessi. et ils sont passés quatre. 4... Ils ont ils sont quand même passés à à quatre une pour une fois le banc des Spurs va être matché par un bon banc alors que d'habitude ils arrivent à prendre la, à, à avoir de l'avantage sur, 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 sur ce plan là ouais. je me dis qu'en fait à part répondre à Kawhi en un contre un, ils ont tout en un peu meilleur donc euh, je me dis que c'est possible que on ne sait pas il peut, il peut se passer quelque chose sur une fin de match et voilà je vais donner Houston en, en 6 parce que voilà je et pour d'Anthony
4: <rire> Pour Mike, half defense, double offense. C'est ça. <rire>
2: Sans transition, on va passer euh, à la dernière série. Selon Pierre, ce n'est pas une série, mais les, les fans d'Utah ont quand même le droit à leur preview euh, chez <rire> nous. Euh, euh, donc Utah Golden State, Utah qui s'est imposé dimanche soir au Staples contre les Clippers. Mon patron. Mon patron. Euh, le fait qu'ils étaient en vacances hein, depuis deux semaines quasiment euh, <rire> une semaine hein, je suis dur, mais voilà euh, qu'est-ce qu'on peut attendre de cette série et est-ce que Utah peut accrocher un match question euh, simple Pierre
3: accrocher un match oui parce que bon euh, les Warriors n'ont pas joué depuis longtemps ça reste une bonne équipe Utah et voilà. accrocher la série ou même faire douter les Warriors j'y crois pas du tout parce que Utah, c'est une bonne équipe, ça joue collectif, il y a des bons joueurs. Mais Golden State, ils vont avoir quoi Les 3 ou 4 meilleurs joueurs de la série, dans leurs 5. Euh, Utah n'a pas les armes offensives pour mettre à mal la défense de Golden State, pour moi. Et surtout, défensivement, ça va être compliqué. Rien que quand j'imagine, en fait, sur le pick and roll, comment on défend Gobert et comment on défend le Jazz. On en a déjà parlé, que Gobert reste dans la raquette. Si tu fais ça face à Curry, Thompson et Durant, je pense que tu vas te faire allumer. Et vraiment, Et je me demande comment Utah va, va réussir à corriger ça. Et puis après, quand je vois les matchs d'Utah contre les Clippers, donc il y a eu des bons matchs, etc., mais ils perdent quand même le 6 chez eux avec, euh, avec du Paul Pierce, avec euh, du... Un grand Chris Paul. Enfin voilà, il y avait du, un grand Chris Paul, mais quand tu vois l'équipe des Clippers... Chris Paul qui ouais.
2: gagne ce match à lui tout seul.
3: Oui, mais au final, Utah n'a pas réussi à gagner contre cette équipe type là une équipe des Clippers amoindrie avec Redick qui, qui est nul enfin voilà c'est je me dis contre les Warriors ça peut pas passer
2: oh mais moi je pense tout simplement un truc c'est que ça va commencer et tu vas avoir Joe Ingles face à Clay Thompson tu vas avoir Boris Dio contre Draymond Green <rire> et c'est pas et, et je parle pas de Kevin Durant sur contre Gordon Hayward et et Steph Curry sur George Hill. je parle juste de ça à Thompson contre Joe Ingles, et Boris Dio contre Draymond Green. Mais pour moi, mais c'est pas possible. Genre Je ne vois pas comment ils, ne... ils, peuvent pas... ils peuvent stopper ça, alors que la défense est censée être la force et le socle de cette équipe. C'est comme si en fait tout ce qu'ils savaient faire de mieux, c'est annulé quand ils jouent contre les Warriors. En fait. mm. Je me rappelle d'un match à Utah euh, cette année où les Warriors viennent, on dit voilà, Utah est bon ce début de saison, grosse défense et tout. Je crois qu'il y avait 35 à 18. <rire> Quelque chose comme ça. Je sais pas toi, Tom, mais moi, j'ai je... ben, vraiment du mal à donner. Euh... Un peu comme
4: Houston, San Antonio, en fait. C'est une opposition de style entre, entre une équipe défensive. Enfin, entre une équipe très défensive qui attaque moyennement bien et une équipe très offensive qui, a, qui défend très bien. Et du coup, as, euh, as, les meilleurs joueurs sont du côté Golden State de très loin. Donc, tu as certainement le meilleur joueur, le deuxième meilleur joueur et peut-être le troisième meilleur joueur de, de, de la série qui sont du côté de Golden State. Et ensuite, ça peut peut-être matcher, disons, à, entre Clay Thompson... Euh, euh, comment il s'appelle Clay Thompson ou Digo et, et Gordon Hayward. Mm. mais en fait l'avantage qu'avait le Jazz c'était sa densité sauf que là contre le même le banc des Warriors quand tu auras, tu auras le banc des Warriors qui vont, quand ils vont récupérer Godala ils vont récupérer Livingston ils vont récupérer euh, Barnes enfin je sais pas si tu as toujours un avantage comme tu l'avais contre les Clippers en fait et ton 5 au, au niveau du 5 tu mm. t'as pas l'avantage alors que Enfin, moi, je trouve que Utah, c'est une équipe qui ressemble un peu à, à l'équipe de Memphis dans, dans sa façon de jouer, mais avec plus de talent offensif. Donc, je pense qu'ils peuvent, ils peuvent accrocher peut-être sur… On va dire qu'il y aura des blowouts, mais il y aura peut-être un ou deux matchs séries qu'ils pourront accrocher peut-être. Mais je suis pas sûr qu'ils puissent le gagner en fait parce qu'il y a trop de puissance de feu de l'autre côté. Il y a vraiment trop de puissance mmh. de feu.
2: C'est ça c'est une arme de destruction massive en face donc euh... et ce qui est marrant c'est que ça va être totalement, pour les Warriors, ça va être totalement différent du de leur premier tour en fait premier tour ils ont joué contre une équipe à, en fait, qui, fait, qui, de, qui fait un peu tout comme eux et qui, qui le fait moins, moins bien en fait. et là ils vont se retrouver contre une équipe qui, veut, qui, qui, aime, qui aime amener ses adversaires sur un rythme différent mais ça va pas leur poser de problème parce que les mecs sont les les mecs sont, les mecs sont trop dessus Les mecs sont en play ils sont en mission. Euh, moi, voilà, on va pronostiquer dans, dans peu de temps. On ne passe pas beaucoup de temps sur cette série, mais je ne vois pas comment. Parce que même, même Gordon Hayward, Gordon Hayward, c'est censé... Bon, seul, seul, selon, selon vous deux, il est quoi il est, il est quatrième meilleur joueur de la série, on va dire. Mm -hmm. Quatrième. Il va, il, te, il va prendre de l'argent cet été. Il doit faire une énorme en série pour moi et dans son match-up il se retrouve face à qui c'est Kelly qui va défendre sur lui ou alors quand Igodala va rentrer c'est Igodala et je suis pas, désolé c je le vois c'est pas
4: forcément mieux pour lui
2: tu vois c'est pas forcément mieux je le vois je le vois pas je ne vois pas je vois pas, pas Utah pouvoir tirer profit de ses de, de ses meilleurs cartouches en fait mm. c'est ça mon problème et le problème c'est tout le temps ça contre les warriors avec Durant c'est ça le problème c'est qu'ils arrivent à, à annuler ce que tu fais de meilleur
3: Après, moi, faire... je, moi, je vois deux choses bien pour Utah. C'est que Gobert a un match-up surdominant. Mm -hmm. Il faut vraiment que là, Gobert fasse une série... Euh, faut il faut qu'il arrête de pleurer sur l'arbitrage. mais En même temps, même s'il est, est mal sifflé, faut il faut qu'il arrête de pleurer et que maintenant, il se mette vraiment à jouer. Il faut qu'il soit servi. Et qu il voilà, faut qu'il soit servi et en attaque. Il faut l'utiliser en attaque et qu'en défense, il soit surdominant. Et après, je me dis, il faut qu'Utah arrive à amener Golden State dans un match serré et dans le clutch. Parce que là, que tu sais que Utah, t'as Iso Et tu pourras peut-être espérer que KD fasse du héros à la Oklahoma City ou que voilà, et, sur, et espérer qu'Iso te fasse gagner le match. Je crois qu'il peut essayer de le, de le faire en sorte qu'il gagne des matchs.
4: C'est compliqué. compliqué. Bah oui, Iso mais... on en avait parlé, tu vois, dans, dans le podcast qu'on avait fait à la, la preview. On en avait parlé euh, hmm. pour le dernier shoot. On avait tout de suite dit que voilà, c'est. Même si Gordon E. est moyen dans le clutch, t'as Joe Johnson, quoi. T'as Iso Joe, il, il va faire le boulot. Le souci, c'est que je pense pas, on en a parlé tout à l'heure avec euh, Toronto, je ne pense pas Utah capable de revenir en run.
3: Mm. Mm. Oui.
4: C'est à dire que si Golden State te met un 12-0 en, je sais pas, moi, trois minutes, ils vont prendre combien de temps pour revenir au Utah?
3: Mais ils reviendront. Mon avis, ils reviennent pas non plus. Tu peux, t es trop sanctionné par un run. Ils ont pas les armes pour mettre vraiment en difficulté. C'est pas une équipe qui
2: peut faire
4: qui peut faire des mmh. runs. Parce que eux, quand ils font <rire> des runs, ils quand ils font des runs, ils... il faut qu'ils aient genre 4, 5, 6 stops en fait d'affilée.
2: C'est ça, c'est ça, c'est ça. Il faut qu'ils te qu en attaque et que en défense, ils... et qu en défense, ils t'annulent top ton attaque et qu'après ça en qui avec Aidojo avec euh, faut il faut que Rodney te mette dedans et ça c'est toujours sur courant alternatif faut, non mais en fait il faut que tous les mecs fassent la, la série de leur vie j'ai l'impression c'est tout le temps ça euh, quand tu parles des Warriors en ce moment et euh, faut que Go tu l'as dit toi-même Pierre faut que Gobert soit immense,
3: hmm.
2: faut, qu Eward soit immense. Euh, faut que Favour soit immense faut que Favors faut, soit bon, aussi mais...
3: Qui a fait un bon dernier match contre les Clippers. Qui a été bon, mais
2: en même temps, il y avait qui en face je me demande. <rire> tu vois, c'est ça. Ils, ils ont, ils... Les, mecs, les gens, ceux qui ont été très bons contre les Clippers, ils vont se, retrou ils vont se retrouver maintenant contre les Warriors, et quand il n'y avait personne en face contre les Clippers, maintenant, ils ont des top joueurs en face. Donc, euh, c'est extrêmement compliqué.
3: Et juste pour montrer la difficulté des, de Utah en attaque face aux Warriors, sur 100 possessions, c'est 4 94 points en saison régulière l'Utah face aux Warriors c'est la pire stat c'est contre la pire équipe en fait c'est juste ils n'arrivent pas à marquer contre eux. ils arrivent... ils n'ont pas ils de solution pas. quoi c'est tu les
2: équipes celles qui arrivent à poser des problèmes aux Warriors depuis à peu près deux ans euh, ces équipes qui arrivent à scorer et qui après sont ont des défenses qui leur permettent de euh, qui leur permettent de jouer vite après c'est les Celtics euh, les Rockets les, 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 les Rockets les ont battu une fois bon les autres fois ils sont fait démonter mais quand qui les ont battus, c'est que en fait ils ont, ils ont ils ont juste scoré plus. Alors, mm. Je savais pas que c'était possible de plus scorer que les, les, les Warriors dans un match d'attaque, mais bon ça a été fait. Et tu vois même on, la défense du tas est excellente, mais c'est pas une défense qui te permet après de de courir, qui te permet de euh, d'avoir des paniers faciles, d'entrer en de shooter et tout. Donc euh, mm. je pense que j'ai pronostiqué en premier, ça va être très très, ça peut-être peut dur les fans du tas, mais je sens le, venir, euh, gros, comme une maison, le coup de balai. Le sweep Ouais. 4-0. 4-0. C'est dur, mais bon. Je vois pas, en fait, comment... comment ils peuvent prendre un match. Même comme tu as dit, si ça met dans un, un match serré, en face, t as, t as, t as, tu peux faire de, de l'isolation avec Durant, t'as mm. Curie qui peut prendre qui peut prendre les choses en main, tu peux mettre des systèmes sur sortie d'écran pour Thompson, Défensivement, tu Green et Godala qui seront, qui seront là.
3: Tu as le retour des, des blessés, des joueurs du banc. Enfin, voilà. Tu as aussi ça. C'est ça. ça.
2: 4-0.
3: Bon, moi, j'hésite. Je t'avoue que j'hésite entre le 4-0 et le 4-1. Je me dis que sur un match où les Warriors n'arrivent pas à mettre dedans, etc., le Jazz peut réussir à accrocher. Mais c'est pareil, quoi. Je sais du... s'ils vont se faire allumer. Bon, on va dire 4-1, quand même. Allez.
4: Bah, moi, un petit peu trop comme, euh, un petit peu comme, euh, comme Alan, je pense, euh, enfin, j'aime beaucoup Utah, mais mm. je pense que là, la, la, la marche est trop haute, en fait. La marche est trop haute. Ils ont une très bonne défense, mais la défense de Golden State est meilleure que la leur, et l'attaque est, est, est vraiment très très forte. Et là où ils ont l'avantage contre les autres équipes avec leur banc ben, contre Golden State, leur ban, ben, il est quand même plus faible. Mm. Donc euh, mmh. je pense pas qu'il... C'est ça. J'ai énormément de mal. En plus, comme a, a toujours ses soucis de santé. Fever, tu sais pas comment ça va se passer. La box, il est out.
3: Enfin,
4: mmh. enfin, ou c'est pareil. ou tu sais pas. C'est trop random, en fait. Et euh, je pense pas... Non, je pense pas je pense pas qu'ils prendront un match, malheureusement.
3: Est-ce que... Est-ce que tu vous pensais que les... Clippers auraient fait mieux
2: ah non, ah non été... Black Griffin,
3: ça aurait été encore pire je pense. Avec Black Griffin, ils auraient peut-être pu.
4: Non, même avec Black Griffin, ils se sont ils se seraient fait démonter hein, les Clippers, ça je pense. Hein.
3: Oui, mais sans Black Griffin, ils auraient pris 4-0. Avec Black Griffin, ils en auraient pris au moins un je pense.
4: Ah non, 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 je pense qu'ils auraient pris 4-0 pareil. Tu penses pas toi non, 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 ah ouais non. Ils auraient pris 4-0 pareil. Ah non, non, je pense pas. Pas du tout. Hein. Pas du tout, du tout, du tout.
2: Ah ouais, t'es dur quand même.
4: Non, <rire> mais non, les gars, euh... ils ont un problème. Ils ont, les Clippers ont un gros problème à l'aile. Il y a Kevin Durant à l'aile. Hein.
2: Ouais, c'est vrai. Vu comme ça, présenté comme ça.
0: <rire>
2: c'est vrai. C'est vrai. Il... Ouais, C'est un peu une note euh, dure sur, euh, parce que sur des demi-finales de conf, annoncer des, un sweep, c'est quand même un petit peu dur. Mais bon, c'est...
4: Les Warriors sont trop...
2: C'est ça. C'est les Warriors. C'est Warriors-Wool. Et euh, voilà. Donc, on en a fini pour cet épisode sur... Euh, Préjoue un petit peu des demi-finales euh, que ce soit à l'Est ou à l'Ouest euh, n'hésitez pas à partager à, à nous suivre sur les réseaux sociaux euh, les gars c'était cool franchement on salue Ben sans le boss Ben qui, qui est en on salue qui est en révision on sait qu'il va gérer tout ça et il va revenir très vite et nous on vous dit à la semaine
1: prochaine salut, salut. I just took another nigga bitch I'm the nigga that them bitches with We just talked about the what you call it. Shoes on it like what you callin'. But let's see how want a nigga walkin' Our money and I with money, money talkin' I don't speak I let the money talkin' And I was broke, you ain't ride for me Now these bitches tryna ride for me I just keep it from around me Keep that fake shit from around me I'm the king, you should crown me The Diamonds water like I'm drowning Ice on, that's clarity You should see the way they stand me, yeah Hold on, roll let me slide in This stand, a diamond I'm a diamond Ain't finding foreign car what we driving Shouts are trying to let me slide in. I'm just cool and I'm just vibing I'm rolling and we on the road Jerry I say I might catch a cold When I was one they ride with me Now they trying to jump inside with me And I gotta keep the fire with me go with me on the no Back it up and start to thaw it. Crack the and then I start to pour it. Boss the season, I learn to grow it. I'm a plug, any nigga know it. She wear it like the Atlantic coast. I'm just sippin' on some purple posts. Relations on me, got the stick with me, got the sauce with me, got the to torch with me. If you say something, gonna spray some. Pascal, I'm about to waste some. Nigga, snakes stay away from me. I need a check, I'm trying to make some. I just took another nigga, bitch.
0: I'm the
1: nigga that them bitches with. We just talked about the.